0: 김경래 최강시사
1: 어젯밤 대통령 취임 2주년 특별 대담이 있었습니다. 특정 기자 한 명과 오직 현안에 대해서만 그것도 생방송으로 사전에 질문을 거의 조율하지 않고 대담을 진행한 건제 기억으로는 거의 처음이 아닌가 싶습니다. 대통령에게 요즘 잠은 잘 주무시냐 무슨 책 읽으시냐 강아지, 고양이는 잘 크고 있냐? 이런 밥 먹으면 배부르다는 식의 질문은 아예 없었습니다. 북한 미사일 때문에 더욱 그랬던 측면이 있지만 민감한 질문과 추가 질문이 끝없이 이어졌고 분위기는 상당히 긴장되고 팽팽했습니다. 사안에 대한 대통령의 자신감이 없으면 성사되기 어려운 형식의 대담이었던 것은 사실입니다. 평가는 많이 달랐죠. 질문이 날카로웠고 대통령의 대답도 솔직했다 이런 의견도 있지만 은 질문이 정제되지 않았고 공격적인 내용으로만 채워졌다. 대통령의 말을 자주 끊는 등 무례했다 이런 의견도 많았습니다. 제 생각은 이렇습니다. 문재인 대통령은 당연하지만 아무도 하지 못했던 언론과의 이른바 인터뷰 대결을 자청했고 공격적인 질문에 차분하게 답변해서 국민들에게 충실하게 본인의 생각을 전달했습니다. 대담자였던 기자는 대통령 앞에서도 자기검열 없이 예민한 질문을 이어나갔습니다. 내용에 대한 평가는 있겠지만 대통령도 자기 일을 했고 기자도 자기 일을 한 겁니다. 미국에서 대통령과 기자가 가시도친 설전을 벌이는 모습을 외신에서 가끔 보지 않습니까? 저는 개인적으로 그런 자유로운 의사소통이 부러웠습니다. 우리도 이제 그런 대통령을 가지게 됐고 대통령과 언론의 관계를 그렇게 만들기 시작했습니다. 부족한 부분도 많았고 기자와 언론에 대해서 비판하시는 분들도 많습니다. 그것도 지금까지 제할 일을 못한 언론이 감당해야 될 업이라고 생각합니다. 하지만 이런 거 자주 합시다. 처음이 어려운 겁니다. 5월 10일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 스 브리핑 금요일 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 문재인 대통령 특별 대담 소식부터 정리해볼까요?
2: 내용이 방대한데 몇 가지 핵심만 정리하겠습니다. 네. 북한이 단거리 미사일로 추정되는 발사체를 발사한 것과 관련해서 문재인 대통령은 네. 남북 간 군사합의를 위반한 것은 아니라고 보고 있다. 이렇게 얘기를 하면서도 북한의 이런 행위가 거듭된다면 대화와 협상 국면을 어렵게 만들 수 있다는 점을 경고하고 싶다. 이렇게 얘기를 했습니다. 검찰개혁과 관련해서는 공수처, 이 수사권 조정도 그렇고 지금까지 검찰이 사정기구로서 본연의 역할을 다하지 못했기 때문에 개혁 대상으로 논의되는 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 검찰이 셀프개혁으로 해서는 안 된다는 것이 국민들의 보편적인 생각이기 때문에 검찰이 보다 겸허한 자세를 가져야 한다. 이렇게 지적을 했습니다.
1: 저는 이 부분에 대해서 좀 인상적이었던 게 조국 수석이 법안 마무리까지 좀 해줬으면 좋겠다는 라 뜻을 표명을 했어요. 그렇습니다. 예. 자 국내 정치현화에
2: 대한 입장도 좀 들어볼까요? 네. 두 달에 한 번씩 고정적으로 상황에 상관없이 야당과 만나자고 약속을 했지만 지켜지지 않았다. 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 거듭 야당의 대화를 촉구를 했습니다. 음. 처리해야 할 민생 문제가 많다. 추경 문제도 논의해야 한다. 이런 점을 강조를 했습니다. 방금 말씀하신 조국 민정수석 거치에 관한 질문에는 네. 권력기관 개혁 등 법제화하는 과정이 남아 있는데 그런 과정까지 성공적으로 맞춰주기를 바라고 있다 이렇게 얘기를 했고요 네. 인사실패, 인사참사라는 표현에 동의하지 않는다 이렇게 얘기를 하면서도 네. 청와대 검증이 국민 눈높이에 맞지 않는다는 부분이 때때로 있었다는 것은 인정한다고 밝혔습니다 네. 박근혜 전 대통령 사면 가능성에 대해서는 아직 재판이 확정되지 않은 상황에서 사면을 말하긴 어렵다고 얘기를 했고요 네. 최저임금 인상과 관련해서는 우리 경제가 어느 정도 수용할 수 있는지 적정선을 찾아갈 필요가 있다 2년에 걸쳐서 꽤 가파르게 인상이 됐고 최저임금위원회가 그런 점을 감안해서 적정선을 판단하지 않을까 기대하고
1: 있다 이렇게 강조를 했습니다. 여야정 만남을 공식적으로 제안을 한 거죠. 그렇습니다. 음, 야당에서 이걸 어떻게 받을지 좀 봐야겠습니다. 되뭐 뒷얘기도 많아요. 일단 kbs와 청와대가 사전질문지를
2: 조율을 하지 않았습니다. 조율 안한건 확실한 것 같아요. <웃음> 그렇습니다. 그리고 대역을 두고 진행하는 리허설도 없었다고 하고요. 네. 어, 일단 국민소통수석실을 중심으로 현안별 비서관실마다 실무회의를 진행한 뒤에 문재인 대통령의 취합 자료들을 열독을 한 것으로 전해지고 있습니다. 그리고 지금도 kbs 송현정 기자가 논란의 한복판에 섰는데요. 포털실검 1위에 올랐습니다. 대담 중 문재인 대통령 말을 자주 끊거나 불편한 표정을 지었다는 그런 태도 논란도 있었고요. 특히 이 청와대가 야당의 의견을 전혀 반영하지 않고 전국을 끌어가고 있다. 그렇기 때문에 지금 대통령께 독재자라고 얘기하는 것 아니겠느냐 이 질문과 관련해서 지금까지 감론을박이 이어지고 있는 상황입니다. KBS 홈페이지 시청자 청원 게시판에도 사과를 요구하는 그런 청원이 올라온 상태인데요. KBS는 시청자가 발의한 내용에 대해서 30일 동안 1,000명 이상이 동의를 하면 해당 부서 책임자가 직접 답변을 하도록 되어 있거든요. 이미 5,000명 이상이 동의를 한 상태입니다. 관련 청원만
1: 수십 개가 올라오고 있는 상황입니다. 이게 제가 청와대 쪽 얘기를 좀 들어보니까요. 간접적으로. 이, 일단은 대통령이, 어, 솔직하게 말을 할수 있는 분위기였다. 그리고 짜고 치는 이른바, 고스톱. 전혀 아니었죠. 예, 아니었다는 게, 어, 뭐, 좋은 시도였다라는 평가들이 좀 있는 것 같아요. 있는 네. 것 같은데. 이, 아까 말씀하신 독재자 질문, 이런 것들은 좀 명확하지가 않았던 게 오해를 좀 불렀던 것 같습니다. 그렇습니다. 말이 좀 꼬인 측면도 있는 것 같고요. 예. 그니까 이게 야당이 이렇게 얘기했다는 건데. 네. 그게. 주어가 약간 생작이 되면서 그렇죠. 마치 기자가 생각하는 것처럼 비춰질 수도 있었다. 네. 그런 측면도 있고 몇몇 질문에서는 좀뭐 무슨 얘기를 물어보고 싶은지가 좀 명확하지 않았다라는 지적들은 좀 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 다만 아, 이또 송현정 기자 가족이나 이런 부분들까지 이렇게 좀 신상을 털고 이런 부분들은 조금 자제해야 되지 않나 저는 그렇게 생각을 합니다. 네. 버스 총파업이
2: 초읽기에 들어갔어요. 어제 서울과 경기 버스 노조가 압도적인 찬성으로 파업을 결의를 했습니다. 전국 자동차 노동조합 연맹이 8 9일 진행된 파업 찬반 투표에서 96.6%의 압도적 찬성으로 총파업을 결의했다고 밝혔는데요. 어, 지금 어제까지 파업안이 가결된 10개 지역 193개 사업장의 버스노조가 오늘 15일 새벽 동시 총파업에 돌입을 하게 되면 전국 2만 대가량의 버스가 멈춰설 것으로 보입니다. 핵심 쟁점은 노동시간 단축에 따른 임금 감소와 추가 인력 채용인데요. 정부는 각 지방정부가 버스요금 현실화를 통해 문제를 해결해야 한다. 이런 입장인 반면에 지방정부는 지역 여론 등을 고려해서 요금 인상에 난색을 보이고 있습니다 그래서 정부 지원을 요구하고 있는 그런 상황인데요 파업을 결의한 지역 같은 경우 14일 자정까지 조정에 실패하게 되면 15일 오전 4시 첫 차부터 운행을 중단을 하게 됩니다 서울은 7405대의 차량이 멈춰 서게 되고요 경기 지역도 용인, 남양주, 파주 등 14개 시군에서 서울을 오가는
1: 광역버스 589대 운행이 중단이 되게 됩니다 관련해서는요 어, 3부에서 지금 총파업 투표에서 압도적인 찬성을 결의한 노조 쪽 연결을 해서 어떻게 진행이 되고 있는지 추가협상은 있는 건지 15일 날 버스가 진짜 멈추는 건지 여러 가지 좀 짚어보겠습니다. 네. 자 대법원이 좀 많이 늦었는데요. 사실 사법농단 법관을 뭐, 뭐. 지금 징계를 회부를 했는데 그게 또면제보다 이런 논란도 있어요 그렇습니다 어떻게 되는 겁니까 지금
2: 김명수 대법원장이 어제 사법농단에 연루된 현직 법관 66명 가운데요 네. 10명만 추가 징계를 청구를 했습니다 네. 고법 부장판사 3명 집업 부장판사 7명의 징계를 청구했다고 밝혔는데 비위 내용과 명단은 공개를 하지 않았습니다. 검찰이 사법농단 수사를 마무리하면서 네. 비위 사실이 드러난 현직 법관 66명의 명단을 대법원에 넘긴 게 지난 3월 5일입니다. 음흠. 애초 대법원이 검찰 수사 때문에 좀 자체 징계를 좀미뤘거든요 그러다가 징계시효가 법 지난 법관이 무려 32명에 이르렀습니다. 네. 더구나. 아, 추가 조사를 이유로 두 달여 시간을 끌다가 징계시효가 남아있는 판사 34명 가운데 10명만 징계를 청구했다는 그런 얘긴데요 김명수 대법원장은 이것으로 사법 행정권 남용 의혹과 관련한 조사와 감사는 마무리가 됐다라고 선언을 했습니다만 네. 면제부를 받은 법관 명단은 공개할 방법이 지금 마땅치 않은 그런 상황입니다. 그러니까 네. 국민 입장에서 봤을 땐 사법 농단 연루 판사에게 재판을 받아도 현재로서는 알 길이 없는 그런 상황입니다.
1: 네. 이 사법 농단 어 적폐 청산 관련해 갖고도 어제 문재인 대통령이 입장을 밝혔죠. 그렇습니다. 어 정부가 기획하지 않는다. 관리하지 않는다. 그죠? 그렇죠. 예. 네. 자, 자유한국당 518 망원 징계 이거 어떻게 되는 거예요, 지금 하고 있는 거예요? 아, 어,
2: 좀물 건너갈 가능성이 높아졌습니다. 네, 그렇죠. 이 윤리특위 산업 자문위원회가 네. 파행을 겪고 있기 때문인데요. 국회 윤리특위 말씀하시는 거죠? 그렇습니다. 예. 국회법 46조에 따라 국회 윤리특위는 의원징계사항 심사에 앞서가지고요. 자문위 의견을 들어야 되거든요. 그런데 네. 위원장 선임 문제로 갈등을 빚으면서 자문위 자체가 지금 파행을 빚고 있습니다. 으흠. 자유한국당, 바른미래당 추천위원들은 사회를 표하면서 한달 넘게 회의에 나오지 않고 있는 그런 상황인데요. 네. 삼당 간사 회동에서 자문이죄 구성 쪽으로 가닥이 잡힌다 하더라도 5월 18일 이전에 징계 수위가 결정되기는 어려울 것으로 보입니다. 음. 이러다가 그냥 예, 물고 나갈 수도 있는 그런 상황이니 무야
1: 상황입니다. 무야 될 수도 있다. 그렇습니다. 그 자문이 위원장이 이제 보통 관례로 따지면 은 최고령자가 하는 그렇죠. 관례가 들어서 저는 잘못하면 은 자문위를 새로 구성하면 은 진짜 나이 많은 <웃음> 사람들을 <웃음> 서로 경쟁하듯이 선임하지 않을까라는 좀 걱정도 들고요. 네.
2: 자 다음 소식 들어보죠. 서울시가 아파트 경비실에 냉난방기 휴게실 설치 실태를 처음 전수조사해서 어제 이제 결과를 발표를 했는데요. 냉난방기가 있는 경비실이 64%에 불과했습니다. 경비실 10곳 가운데 4곳의 경비원들은 아. 지난해 여름 폭염 속에서도 에어컨 없이 근무했다는 그런 얘기인데요. 집보다 더 덥거든요. 그렇습니다.
1: 되게 밀폐된 공간이어서. 그런데
2: 경비실 냉난방기를 왜 설치하지 않았느냐 이렇게 이유를 물으니까 주민과 동대표 반대 때문이라고 응답한 비율이 54%로 가장 높았다고 아, 합니다. 그래요? 그렇습니다. 특히 그 초대형 단지인 서울 송파구 올림픽 선수 기자촌 아파트에는 2 1 2명의 경비원이 근무를 하고 있거든요. 근데한 대도 냉난방기가 없다고 합니다. 관리사무소 고마워요. 측은 재건축 준비 중이기 때문에 냉난방기 설치 계획이
1: 없다고 밝혔습니다. 재건축은 보통 시간이 많이 걸리는데. 그렇죠. 아, 그런데 그렇죠. 네. 이, 이 관련된 통계 중에 강북은 그나마 좀 에어컨 설치 비율이 높은데. 70% 정도거든요. 강남은 좀 낮다는 통계는 좀 충격적이었어요. 조금 이거는 생각해볼 때 대목이 많은 것 같습니다. 상식적으로는 좀 부유한 동네가 에어컨도 설치를 잘 해줬을 것 같은데. 오히려 반대였다. 강북권이 70%,
2: 강남권이 59%입니다.
1: 우리 아파트는 돼 있는 걸로 제가 알고 있는데 한번 확인을 해봐야 될것 같아요. <웃음> <웃음> 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고바이러스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 통으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 좀 전에 그 대통령 특별 담아 특별 대담이죠? 특별 대담 관련해 가지고 뭐 여러 가지 의견을 주시는데 한두지만 읽고 넘어가죠? 어, 뭐 비판의 글도 있고 뭐 칭찬의 글도 있는데 백대연 청취자께서는 어, 사전 준비를 철저히 했어야지 뭐 이런 말씀을 하셨고요. 어, 그리고 이사치로님이 기자들의 질, 기자의 질문이 대통령의 말을 끊고 무례했고 다그치는 질문이 좀 그랬다. 하지만 대통령은 더 좋아졌다. 이런 말씀을 해주셨습니다. 어, 반대로 K7332님은 어, 살아있는 권력에 대해서 공중파에서 어, 이런 식으로 국민이 듣고자 하는 질문을 할 사람이 있는지 라는 말씀을 해주셨고요. 대통령 칭찬 글이 꽤 있네요. 전은자님은 어 이런 정제되지 않는 질문에도 그 정도 인터뷰할 수 있는 대통령이 과연 있었나 이런 말씀도 해주셨고요. 가장 눈에 띄는 것은 김홍욱님이 김경래 기자가 질문자를 했어야 되는데 이런 말씀을 보내주셨습니다. 사양하겠습니다. <웃음> 어쨌든 예, 여러 가지 의견이 있습니다. 이 생각 같아서는 송현정 기자를 직접 모시고 한번 얘기를 들어보고 싶은데 기회가 될지 모르겠어요. 어 아니 그러면은... 요. 지금 청취자분들이 여쭤보신 것들을 제가 또 직접 여쭤볼 수 있을 것 같은데 한번 물어보도록 하겠습니다. 이사를자 최강 인터뷰 진행하겠습니다. 어, 북한 미사일 문제. 이게 좀 어제 문재인 대통령 특별 대담에서도 이게 가장 큰 주제였죠. 어, 이해가 안 되는 측면들이 있습니다. 언뜻 생각하면 왜 이렇게 자꾸 쏘는지 지금 국면이 어떤 국면인데 어, 정의당 국방위원회 김종대 의원님. 원내 대변인이 기도 하시죠. 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 아, 저번에 5월 4일에 쐈죠. 그렇습니다. 그때 쏜 거는 뭐, 뭐 발사체냐 미사일이냐 좀 논란이 있었는데 이번에는 미사일로 추정된다라고 대통령이 직접 발언을 했습니다. 뭐좀 다른 거예요?
3: 어, 그 미사일이 270km, 420km를 날아가는 그사정거리를 봤을 때 확실하거든요. 아하, 예. 아, 사실 뭐 어, 대포가 100km 이상 날아가는 대포도 전 세계 없습니다. 으흠. 오로지 북한만이 그, 어, 300mm 방사포라고 해가지고 100km 이상 날아가는 걸 보유한 전 세계 유일한 국가거든요. 네. 그러면은, 그게 아마 대포가 날아갈 수 있는 최대 거리고, 이번에 쏜 거는, 어, 짧게 나간 게 270km니까, 이거는 현존하는 음. 미사일 외에는 다른 건 없죠. 근데 미사일이라 하더라도 순항 미사일이냐 탄도 미사일이냐 그런 예. 그렇죠. 부분은 조금 그 아직 분석이 필요한 아, 부분아 탄도 미사일인지는 아직 모른다. 근데 탄도 미사일일 거라고 봐요. 아하. 사실 순항 미사일은 그 개발을 해도 실효성이 별로 없고 예. 또, 어, 사실 북한이 아직 순항 미사일을 보유했다는 기록은 없거든요. 음흠. 그래서 우리가 모르는 뭐 미사일이 있을지 몰라도 이건 탄도 미사일로 봐야 되겠고. 사실 뭐 순항미사일은 그렇게 신경 쓸거 없습니다. 그러나 탄도미사일이라면 이건 굉장히 심각한 거죠.
1: 탄도미사일로 만약에 밝혀지게 되면요. 이게 유엔 네. 제재라든가 이런 것들이 진행이 되는 건가요? 어떻습니까?
3: 그러니까 이게 참 여러 번 논란이 됐던 건데 예. 탄도미사일 기술을 이용한 모든 발사를 금지한다고 유엔 안보리 결의안에 나와 있거든요. 네. 그러면 탄도미사일은 몽땅 다 유엔 안보리 제재 대상입니다.
4: 그런데 네.
3: 지금까지 유엔이 참 이게 기묘한 건데 네. 북한이 단거리 탄도미사일을 발사한 건모이 해왔어요. 아하. 그러니까 1 0로 이하 예. 그 북한이 이제 주력이 스커드 미사일이라고 단거리 미사일을 갖고 있는데 예. 이런 그 짧은 미사일에 대해서까지 일일이 유엔 안보리가 수집되지 않았습니다. 그런데 하도 자주 쏠뿐만 아니라 뭐 이미 오래전부터 다 갖춰놓은 거고 새삼스럽게. 네. 에, 스커드 미사일 갖고 우리가 왈가왈가하다 보면 매일 모여야 된다. 그런데 네. 중장거리 미사일 적어도 한 예, 1500km 이상 나가는 북한의 노동미사일급 이상의 네. 그 미사일에 대해서만 해오다 보니까 실제 규범하고 북한 제재는 다르게 에, 음. 이루어진 것이죠.
1: 예. 일단 뭐 미사일은 쐈고요. 5월 4일 쏘고 어제 쏘고 이제 연속해서 쐈는데 이게 왜 쏘는지 그리고 앞으로 어떻게 될지 이게 쟁점 아니겠습니까? 왜 쐈는지부터 좀 여쭤볼게요. 지금 문재인 대통령 취임 2주년 그리고 뭐 북한에 쌀 준다 이런 얘기도 있고 좀 우리 정부도 노력하는 모습인데 북한은 왜 이러는 거예요
3: 도대체? 어그뭐뭐 뭐 쌀을 준다 뭐 <웃음> 앞으로 이런 거같고 <웃음> 예. 어, 북한에 한 어, 얘기하면은 북한은 자존심이 센 나라서 투명박치기로 그냥 들어옵니다 <웃음>
4: 평 <평양박치기요>? 오히려 <웃음>
3: 예그뭘 네. 준다 만다 할때더 심통을 부리는 이런 어떤 심리를 갖고 있죠 네. 우리가 그 원하는 걸 주지를 않고 네. 어 이거 뭐꿩 대신 닭은 어떠냐 <웃음> 이런 식의 어떤 그 제안을 하게 되면은 이 사람들은 바고는 쉽지만 네. 그러나 내가 이런 정도 받고 허락허락할 사람이냐 네. 하는 식의 어떤 그 어, 평양박치기 식의 어떤 그 자존심이 센 나라라서 네. 어, 내심 속으로는 다른 생각을 할지라도 네. 일단은 큰 협상을 위해서 이렇게 한번 판을 깔아보는 것이죠.
1: 근데 이렇게 미사일을 한번 싸서 뭐 트럼프 대통령도 사실 좀 굉장히 유화적이었잖아요. 아, 뭐 미사일이라고 표현도 안 했고. 뭐 네. 신뢰관계는 계속 유지하고 있다 이런 표현도 쓰고요 우리 네. 정부도 마찬가지였고요 그랬는데 또 쏘는 거는 이게 잘 이해가 안 돼요 또 쏘면 은 자기들한테 도움이 되는 게 뭐예요
3: 이게 그러니까 북한식 셈법이라는 거는 우리 셈법하고 다릅니다 아하. 이제 이번에 북한이 요구하는 건 뭐냐 하면 네. 어, 미국의 일괄 타결안을 이제 접고 예. 단계적이고 점진적이고 이제 북한식 용어로 동보적 조치를 하는 음흠. 이런 협상을 우리는 원한다. 네. 그러면서 그 트럼프의 어떤 대북 협상의 기본 프레임을 부정하고 있거든요.
4: 음흠. 그런데
3: 때마침 미국의 민주당도 최근에 들어와 단계적 점진적 접근법을 어, 주장하고 있어요. 아하. 그래, 그렇게 되니까 예. 조금 더 트럼프를 압박해가지고 이제는 우리가 제시한 합리적 셈법에 따라라. 음흠. 이렇게 해가지고 연말까지 시안을 줬기 때문에 그 전에 이제 장기적인 판을 짜는 이런 어떤 하나의 버퍼링 작업이라고 봐야 되겠어요.
4: 어허. 이거는
3: 또 다른 대화를 위한 독촉장입니다.
4: 어허.
3: 그래서 하나의 예. 그 자기네 어떤 프로그램을 실행하기 위한 어떤 판 깔기. 그걸 전 예. 버퍼링이라고 이야기합니다.
1: 그런데 역시 이제 뭐 김정도 의원께서는뭐 외교적인 아니 국방적인 이쪽으로 많이 밝으셔서 이해가 될지 모르겠지만 저 같은 경우에는 아니 이렇게 이사일을 연속해서 발사를 하면은 북한의 미국의 여론도 안 좋아지고 우리 쪽 대한민국의 여론도 안 좋아지고 이러면은 더 협상의 여지가 없어지는 거 아닌가라는 어떤 생각이 들어요. 안 그런가요? 그거는?
3: 아 그런데. 그... 지금까지 북한이 큰 전략적 도발을 하면서
1: 예.
4: 결국은
3: 트럼프를 협상의 장으로 끌어내지 않습니까? 네. 이런 과거의 경험치기 존재한다는 것이고 예. 두 번째는 이번에 쏜 미사일은 하나의 경계선에 위치하고 있다. 음흠. 어떤 전략적 도발이 아니면서도 트럼프의 심기를 긁어놓을 수 있는
4: 음흠.
3: 이런 어떤 수준의 전술적 도발이다.
4: 네. 그렇게
3: 보면 은 어, 상대방의 의중을 한번 테스트해보는 데는 아주 적절한 음. 수준이거든요.
4: 예. 그러니까
3: 미국의 어떤 장거리 미사일을 발사한다는 신호는 주지 않으면서도 네. 어떤 그 코털을 자꾸 건드리는
4: 식이에요.
3: 예. 이렇게 찝쩍거린다고나 할까. 음. 이런 식의 어떤 경계선에 딱 위치한 도발이니까 네. 이거는 북한이 이제 끊임없이 상대방의 의식을 시험한다. 음. 그래서 그런데 근데 때마침 4일 날 쐈을 때는 트럼프가 유화적인 응답을 했어요. 네. 어, 그러면서, 어, 관계를 깨지 않겠다 그랬고. 네. 또 요번에 어제 발사했을 때는 트럼프가 이건 미사일이라고 하면서. 네. 매우 심각하지만. 네. 어, 이런 사태의 우려를 표명한다 그랬거든요. 음. 그러니까 결국은 요런 상황을 보면서 트럼프의 진의가 어디까지인가를 끊임없이 이제 테스트 하는 것이죠.
1: 이뭐 뭐 속된 말로 이제 밀당하는 거고 줄타기 하는 거라고 보이기는 하는데 보는 사람 입장에서는 참 위태롭다 이런 생각이 들어요.
3: 예, 걱정들 많이 하시는데요. 예, 김정대의원께서는
1: 어떻게 생각하십니까?
3: 예. 저는 이렇게 생각합니다. 그4일날 발사한 거는 인민무력부의 그 포병국을 어, 저 동원한 행사예요. 예. 그리고 오늘 어제 발사한 거는 아무래도 탄도미사일이나 이거는 전략로켓사령부를 동원한 걸로 보여집니다. 예. 이두 조직이 인민군부 내에서 끊임없이 경쟁을 해왔어요. 네. 한쪽에 포병국을 챙겨줬으니 이번엔 전략로켓군도 좀 다독어려주고 그다음에 저기 핵관 미사일을 앞으로 포기한다고 했기 때문에 그럼 네. 뭘로 안보를 할 거냐 네. 이런 북한 내부의 안보 불안을 잠재운다는 의미에서 음흠. 우리의 전술 어~ 무기들이 있다 그 전략 무기를 포기해도 이걸로 어느 정도 그~ 어~ 자체 방안을 할수 있는 거 아니냐 이 부분은 내가 계속 어~ 저 힘을 실어주겠다. 이런 예. 식의 어떤 대내메시지. 예. 이런 것들이 다 충첩돼 있습니다. 그런 면에서 저는 김정은 위원장도 지금 굉장히 머리 아픈 상황이다. 으흠. 어 대, 내부의 그 보수 관경파들 관리해야지 주변을 관리해야지 하다 보니까 여기도 가서 쓴다든고 저기도 예. 가서 쓴다든가 이런 식으로 행보가 다 빠졌다.
4: 국내용도 있군요.
3: 국내용 음. 크죠. 이거는 북한 내에서 강경보수파 입장에서는 음. 핵경제 병진 노선을 내려놨다는 건 청천병력 같은 얘기거든요. 그런 부분에서 나름대로 내부 보수층을 또 관리해야 될 필요성도 강하게 제기됐기 때문에 거기에 대한 대내적 메시지로서의 이번 미사일 발사도 충분히 고려됐다. 여쭤보죠.
1: 그러면 지금 어 스티븐 비건이 어 방한 중 아닙니까? 그죠 한국에 있죠? 네. 그 네. 대북식량 지원 이게 사실 트럼프 대통령하고 문재인 대통령이 통화하면서 거의 뭐 진행이 될 것처럼 얘기가 됐는데 이게 원활하게 될까요? 지금 상황에서 분위기가?
3: 어, 미국에서 한국이 만일에 대북식량 지원을 하면 개입하지 않겠다 네. 한국이 알아서 지원을 하라 이런 뜻으로도 해석이 되거든요 어, 지금 문제는 어 북한의 식량 지원에 대해 한미 지도자는 의견일치를 받습니다. 네. 어, 식량 지원할 수 있다. 이렇게 네. 의견일치는 받는데 어, 미국은 은근히 한국에 떠미는 형국이에요. 네. 그런데 문재인 대통령은 아직 입장을 결정 못했습니다. 그런 점에서는 주기는 어, 주되 부담은 누가 하냐 이거 갖고 또 어, 한미 간의 밀당이 있는 거죠. 그런 네. 면에서 문재인 대통령이 국내 퍼주기 여론 때문에 네. 또 선뜻 지금 식량자원 카드를 못끄내고 있어요.
1: 그렇죠. 그럼, 더군다나 지금 미사일도 발사가 되고 이랬어요 예.
3: 그렇죠. 저기, 그런 면에서는 어, 지금 식량지원 문제를 어, 지금 북한에 끄내기에는 다소 지연될 것이다. 예. 어, 아마 정부는 내부적으로 준비하고 있었는데 예. 어, 이번 미사일 발사로 인해서 다소 지연될 걸로 저는 예상합니다. 음, 지연이
1: 될 것이다. 어쩔 수 없이. 예예. 예, 예. 알겠습니다. 아, 이게 뭐 답답한 국면이 언제까지 될지가 좀 걱정이네요. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다. 네,
1: 김종대 정의당 의원이었습니다.
4: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래 최강 시사.
1: 네, 한 주간을... 어, 빅데이터로 정리하는 시간입니다. 여론의 민낯, 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 네. 어, 지금 유튜브 라이브가 진행이 되고 있습니다. 네. 아... 덕분에 좀 가까워졌네 요 저희 사이. <웃음> <웃음> 보실 수 있는 분들은 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하셔가지고 들어오시면은 보실 수 있습니다. 이게 지금 시작한 지가 얼마 안 돼. 이번 주에 시작했어요. 사실. 음, 그러셨군요. 보는 사람들이 그렇게 많지가 않습니다. 네. 그래서 왜 이렇게 뉴스 공장보다 적냐 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데 <웃음> 아니 거기 오래됐어요. 오래되기도 네. 하고 아, 제 생각에는 한 1년만 기다리면 비해지지 않을까.
5: 좀 오래 걸리네요. 네. <웃음> 한 소망을 하고 있습니다. 한 주간에 가장 많이 본 뉴스가 뭐죠? 1, 2, 3, 위가 같은 기사예요. 네? 그러니요 그 여배우 사망사고 아 인천공항고속도로요 네. 그래서 예. 서울경제 기사 외차를 2차로이 미스터리다 70만 7천명이 봤던 기사고 2, 3위도 관련 기사입니다 서울경제 한지성 인천공항고속도로 사고사망에 벌써 보고 싶어요 네. 중앙일보 고속도로 사망 여배우 한지성 결혼 2개월 만에 참변 39만 명이 봤는데 이다 합치면 뭐 거의 200만 명 가깝더라고요 지금 어, 계속 추가 소식이 나오고 있죠. 남편이 뭐 술을 마셨다 인정했고. 거기까지는 나왔죠. 근데 이제 이게 점화가 됐던 건 사실 이 사고 나고서 하루가 이틀 후에인데 그 검색어에 20대 여배우 사망 이렇게 뜨다 보니까 아. 사람들이 굉장히 관심 갖고 그 클릭을 했고요.
1: 직업이 어, 여배우라는 게그렇요 누군지가 이제
5: 초미의 관심사였고 그러다 보니까 언론사가 취재를 시작했고 그러다 보니까 이거를 다시 시청자, 소비자들이 이걸 소비하게 되고 음. 지금 계속 이렇게 돌아가면서 어, 이런 음, 가장 많이 본 뉴스가 됐습니다.
1: 뉴스의 뭐 가치를 떠나서 어, 굉장히 사람들이 궁금해할만한 요소들을 많이, 많이 갖고 있어요. 맞습니다. 예. 등장 인물도 그렇고 사건 자체도 굉장히 충격적이고요.
5: 그리고 그 예. 차도 이 차로에 세운 것도 왜 그러냐. 그러니까 예. 물음표가 많이 남다 보니까 그렇죠. 많은 분들이 계속 추가적으로 이 음. 뉴스에 대해서 좀 보고 계신 것 같습니다. 자, 1, 2, 3위는 어이 사고 소식이었고 그 다음 뉴스는 뭘까요? 제일 많이 본 뉴스가? 그러니까 이 코너 만든 이후 가장 많이 본 뉴스하고 그외 기사의 검색량 차이가 가장 커요. 아. 27만 7천 명이 본 기사거든요. 예. 중앙일보 대통령 사위도 못 알아봐. 치매 장모든 문 대통령의 약속이라는 기사입니다. 음. 그러니까 문 대통령이 어버이날앞두고서 김정숙 네. 여사와 함께 치매안심센터 방문했던 그런 예. 기사가 많은 분들이 봤고요. 그 다음에 이제 거의 비슷비슷합니다. 연합뉴스 비상착륙 중 화재 러시아 예. 여객기 탑승자 석강탑오네 그렇죠. 음. 이거 벼락 맞아가지고 회항하다 불탄 거고요. 그 다음에 이제 머니투데이 기사인데 고민정과 배현진 같은 아나운서 다른 정치인생 해서 봤는데 뭐 그렇게 큰 내용은 없었고요. 한 명은 대변인 됐고 다른 <웃음> 예. 한 명은 장외투쟁하고 있다는 내용인데 예. 제목 자체가 이제 궁금하죠. 예. 보고 싶게 만드는 그런 기사였습니다. 뭐
1: 사람들이 관심이 많이 가는 인물들이니까요. 예. 예.
5: 그래서 어제 목요일은 하루 가장 많이 본 기사가 6만 명밖에 되지 않을 정도로 뉴스 관심도가... 왜, 좀... 왜 그래요 이거는? 그이 제가 제 날씨 탓을 했었는데 제가 예. 사실 여쭤보고 싶었어요. 왜 그런가. 그래서 보니까 그 어떤 뉴스에... 굵기라고 해야 될까요? 음. 파급력 있는? 좀 섬세하고 좀 자잘한 뉴스들이 많다. 음. 뭐 이런 분석도 나오고 있는데, 요즘 여러 예. 요인들이 아마 합쳐질 것 같아요. 그러니까 5월 5일에 보면은 그 어린이날도 있었고 예. 이럴 때 보니까 뉴스 시청률도 거의 반토막으로 뚝 떨어지더라고요. 아하. 그러니까 아무래도 이런 그렇죠? 행사들도 많았고, 네. 날씨도 좋은데다가 또 우리가 하나에 집중할 만한 사안으로 쫙 깔때기처럼 네. 몰리는 기사가 없었다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 음. 아까
1: 문재인 대통령이 장모님이 이제 치매 환자시라는 얘기가 있었죠 아까. 예 그렇습니다. 치매 안심센터 이게 공약 사항이라서 잘좀 진행이 됐으면 좋겠어요. 이거 고통을 받는 분들이 너무
5: 많거든요. 그렇습니다. 댓글이 가장 많이 달린 기사가 뭘까요? 이거는 이제 두 가지 사안 똑같은 겁니다. 식량지원과 관련해서. 아, 예, 논쟁이군요. 그렇죠. 네. 조선일보 홍영포 북발사체 심각한 사안 아니야. 북에 식량 지원해야 된다. 음. 8천여 개 댓글이었고요. 그다음에 연합뉴스 정부 대북식량지원 추진 공식화 방식규모 등 검토. 이건 사실 찬반이 확실히 나뉘는 그런 사안이죠. 그래서 북한은 식량 지원과 관련해서 댓글이 가장 많이 달렸고 네. 이산 바라보는 신문사들의 반응이 정반대인 것과 네. 사람들의 반응 똑같은 것 같습니다 그러니까 어제자 한겨레 조선일보 헤드라인 비교해보면 알수 있는데 어떻게 다르죠? 한겨레는 대북 식량 지원으로 북미대와 불씨 살린다였고요 음흠, 네. 조선일보는 북한 미사일 도발에도 식량 지원 속도 내는 정부 그렇기 때문에 이거를 바라보는 국민들의 입장도 갈리면서 음흠. 댓글이 가장 많이 달렸습니다. 알겠습니다. 오늘은
1: 여기까지 듣죠 라고 하려고 했는데 1432님이 네. 여기까지 듣자고 좀 얘기하지 말고 감사합니다 라고 하자고 <웃음> 아, 제가 말버릇이 그래가지고요. 아 예. 감사합니다. 네 고맙습니다. <웃음> 자 여론의 민낯 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 한 주간 소식 정리해봤고요. 자 KBS 일라디오 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는 요 최고의 정치 마련되어 있습니다. 어, 민주당 표창원 의원 한국당 김영우 의원 나오고요. 어제 있었던 이주년 특별 대담 그리고 원내대표 더불어민주당 새로 선출했죠 어, 나경원 원내대표랑 만났고요 고 얘기까지 해서 좀 얘기를 좀 나눠볼 필요가 있는 대목입니다 자 잠시 후에 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아오겠습니다 탐사보도 전문 기자 김경래 최강시사 네 김경래 최강시사 2부 어, 금요일 코너입니다. 최고의 정치 최고로 인기 있는 코너가 아닐까라고 (웃음) 생각합니다. 아 항상 그 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이기를 나눠보는 시간이죠. 어, 먼저 소개해드릴게요. 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 더불어민주당 표창원 의원님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 이게 지금 이번 주부터 유튜브 라이브를 약간 시범적으로 실시를 하고 있거든요. 그래서 지금 유튜브에 오셔가지고 KBS 일라디오 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 저번 주에, 아 저번 주도 잠깐 했었군요. 저번 주는 이코너만 했었어요. 예, 예. 김영우 의원님 수염보러 다들 들어오셨죠. 아~ 화질, 화질이 괜찮은 모양이에요. <웃음> <수협 가지고> <웃음> <웃음> 예. 오늘도 어, 수염이 오늘 좀 짜장하셨네. 예, 적절하게. 예. <웃음> 자 그리고 문자 참여 기다립니다. 이게 아무래도 정치 토론이니까요. 청취자분 여러분들 의견이 많으시더라고요. 샵 9730으로. 어, 짧은 거는 50만원이란다 아, 50만 50만 50원 <웃음> 긴 거는 어, 100원입니다 50만 원. <웃음> KBS 라디오 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있고요 어제 얘기부터 좀 해야 될것 같습니다 그 문재인 정부 2년차 특별 대담 음. 뭐, 어떻게 보셨는지 뭐 기사도 읽으셨을 고하셨 텐데 뭐 표창훈 의원부터 얘기를 좀 들어볼까요
6: 네 어제 저는 어, 생중계 KBS 1TV 봤고요 예. 보면서 어, 그러니까 송윤정 기자의 그 질문 아, 방식, 송윤정 기자 이름 예, 또 나오는군요 캐도 <웃음> 이런 부분 때문에 어, 조금 논란이 되겠다 싶어서 음흠. 이렇게 그 실시간 검색을 해봤더니 역시 난리가 났더라고요 네. 어, 다만 저는 이제 그것이 얼마나 우리 대한민국이 언론 자유가 네. 높아가고 있는가에 네. 대한 그런 긍정적인 측면을 봐주셨으면 좋겠다는 말씀 드리고 싶고 예. 어 정말 공격적이었잖아요 네. 그리고 특히 자유한국당에서 주로 사용하시는 독재라는 어, 표현을 독재자라는 표현을 직접 언급하면서 그리고 말 중간에 이제 끊기도 하시고 네. 아마도 우리나라만이 아니라 유럽이나 미국에서도 그렇게 뭐 대통령이나 수상과 인터뷰에서 그렇게 하는 모습은 참 드물게 볼수 음. 있고 트럼프 대통령이라면 아, 아마 바로 강격과 <웃음> 공격을 했을 것 같은 상황인데도 문재인 대통령께서는 대단히 침착하게, 네. 그리고 어, 늘 어, 똑같은 그 침착성을 유지하시면서 정치, 경제, 사회, 뭐 국방, 안보, 대북 관계 모든 분야에 있어서 대단히 수, 어, 솔직하게 네. 필요한 뭐 수치도 말씀하시면서 어, 국정 현황에 대한 아, 아주 깊은 그런 그 이해도를 보여주신 그런 그 인터뷰였다고 생각이 되고요. 네. 어, 상당히 좀 의미가 있었다 생각이 음. 됩니다.
1: 김영호 의원님은 어떻게 보셨습니까?
7: 뭐 언론의 자유라는 거는 기자의 그 질문 방식에 의해서 정해지는 것이 아니고 네. 어 여러 가지 그 언론의 여러 가지 그어 기사 그 보도 방향 네. 뭐 이런 게 중요하겠죠 네. 어 저는 그 문재인 대통령께서 참 자존심이 매우 강한 분이다 네. 또 자부심이 강한 분이다 이런 걸 느꼈습니다 그런데 진짜 중요한 것은 이제 국민의 자존심, 자존감이에요 지금 보면 은 문재인 대통령께서는 지난 2년 국정에 네. 대해서 어떤 뭐 성찰이나 그런 것보다는 네. 크게 봐서 경제적인 면에서도 그렇고 거시적으로 봐서 어 지금 잘 가고 있다. 한국 경제가 크게 성공하고 있다라는 식의 상황 판단이란 말이죠. 네. 이것은 매우 현실과 동떨어진 판단이다. 네. 아 이것은 좀 문제가 있겠다, 있겠다 이런 생각을 좀 하고 있습니다.
1: 그뭐 내용으로 들어가, 네. 말씀하실 게 있으면 하시고요.
6: 네. 네. 어... 두 가지인데요. 하나는 네. 그, 과연 그 자리, 저는 그런 상상을, 상상을 해봤어요. 어, 이명박 박근혜 대통령께서 그 자리에 앉아 계셨다면, 그러한 인터뷰가 가능했을 것인가에 대한 생각을 한번 해봤고요. 네. 두 번째로는 경제 부분, 당연히 이제 그 김영호 님 말씀 부분에 어, 상당한 이제 의미가 있다고 생각을 하고요. 네. 다만, 정치 지도자 내진 대통령이 경제에 대한 이야기를 하실 때
4: 어,
6: 가장 중요한 것은 정확한 정보 제공이고요. 두 번째로는 희망의 제시라고 생각을 합니다. 아, 우리가 현재 어떤 방향으로 나아가고 있으며 어떤 것들이 필요하고 그래서 어떤 부분을 충족한다면 어떤, 목적지에 도달할 수 있을 것이다. 네. 그런 차원에서 거시경제 지표를 정확하게 말씀을 하시면서, 뭐 펀더멘탈 혹은 기본적인 그 G20이 내지는 OECD 국가 레벨에서는 상당히 여진 성과가 좋으니 너무 우리 낙담하지 맙시다.라는 그런 메시지는 대단히 중요하다고 생각을 해요. 음. 다만 그 내부에서 현재 실제로 어려운 분들, 그 노동 현장 밖에 계신 분들, 네. 특히 뭐 비정규직 근로자라든지. 그뭐 아르바이트라든지 혹은 노동을 하지 못하고 계신 분들의 현재 상황이 상당히 나빠지고 있다 또 자영업자분들이 어려워지고 계시다 이 부분 뭐 솔직하게 인정을 하셨고요 네. 그래서 그런 부분에 있어서 짚어주시면서 조금 더 노력을 다하겠다는 라 말씀은 대단히 중요한 메시지였다고 저는 생각합니다 제가 볼 때는
7: 네. 우리가 심리학의 네. 확증 편향이라는 그 용어가 네. 있죠 그건 뭐냐면 이제 본인이 믿고 싶은 거 본인이 바라고 싶은 거 거기에 해당하는 정보만 아, 믿는다는 거예요. 음, 근데 네. 어제도 여실히 그런 네. 걸좀 드러냈다. 사실 거시적으로나 미시적으로 볼때 대한민국 경제가 어떻게 지금 그 성과가 있는지 있다고 하는 것인지 그 재벌 총수들만 만나셔서 그런지 모르겠습니다만은 지금 이제 연간 자영업자들 폐쇄하는 그 건수가 100만 건이 넘어가고 있습니다. 그리고 경제활동 인구의 허리라고 할수 있는 30대, 40대들의 일자리가 엄청나게 없어졌어요. 예. 그리고 지금 그 청년 체감 시, 실업률은 뭐 25% 넘지 않았습니까? 네명 중에 한 명은 이제 실업이라는 얘기인데 이런 부분에 대해서 특히 소득 격차가 가장 지금 크게 일어나고 있어요. 그 하위 20% 그러분이그 그러니까 하층민들이 지금 작년에 비해서 18%가 소득이 줄었습니다. 네. 상위 20%는 10%가 또 늘고요. 네. 이런 그 최악의 경제 상황인데도 불구하고 거시적으로 봤을 때 경제성과가 있다. 이렇게 낙관할 수 있는 것인지 이 점에 대해서는 굉장히 좀 안타깝게 생각하고요. 예. 외교 안보 면에서도 지금 사실 물론 그 대통령께서 남북 교류 남북 대화 북한에 대해서 굉장히 그 전향적인 입장을 가지고 열심히 하는 것은 다 아는 바입니다. 하지만 결과가 너무나 그 처참하지 않습니까 이런 상황에서 어 대한민국이 과연 어디로 가고 있는 것인지에 대한 국민들의 우려 이런 거에 대해서도 좀 귀담아 들으셨으면 좋겠어요.
1: 자그 원래는 경제 얘기를 좀 뒤에 해서 하려 그랬는데 아, 예, 두 분이 예. 먼저 끊내셨으니까 네. 경제 얘기를 조금 마무리 하고 가죠. 그 저도 이제 약간 헷갈리는 게표 표 의원님이 말씀하신 대로 지표들이 좋은 지표들이 있어요 분명히. 네. 근데또 김영우 의원님 말씀대로 체감이라든가 또안 좋은 지표들도 분명히 있습니다. 또 지표라는 게 어디에서 어디까지 끊느냐 네. 어디와 어디를 비교하느냐 이게 따라서 또 많이 달라지고요 그렇죠 그런 측면에서 김영우 의원님은 이게 지금 안 좋은 부분들도 있는데 이거를 대통령의 인식을 좀 일부러 안 하는 거 아니냐 오히려 이런 취지의 말씀인 것 같아요 표 의원님은 어떻게 생각하십니까 어, 뭐 확증
6: 편향이라는 심리학 용어는 대단히 부적절한 좀 상황이다라는 네. 말씀 꼭 드리고 싶고요 그리고 경제 현황에 대한 인식은 분명히 명확하다는 것을 여러 차례 확인시켜드렸죠 음. 부족, 부정적인 부분들, 나빠지고 있는 지표들, 우려를 표명하셨고 음. 개선을 위한 노력들을 그동안 해왔고요 음. 김동현전 경제부총리부터 시작을 해서 홍남기 현 부총리까지 지속적으로 최저임금의 어떤 급속한 상승으로 인한 부작용 부분들도 인정을 하면서 이것을 네. 속도 조절 내지는 대안을 찾기 위한 국회 입법 노력도 해오고 있고 국회가 그것을 대응하지 못하는 부분에 있어서 네. 하지만 다 인정을 하면서 현재 제도를 가지고도 충분하게 속도 조절을 할수 있다는 이야기를 다 짚어놨고요. 네. 앞서 말씀하셨던 자영업의 문제는 지금 오늘 어제 얘기, 얘기가 아닙니다. 이명박 대통령 시절부터 사실은 5년 내 자영업 어, 생존율이 5% 미만이에요. 예. 지금 대한민국의 자영업의 그 시스템과 구조가 대단히 에, 문제가 있는 상황 특히 규제 완화가 해, 어, 이루어지면서 동종의 자영업이 근거리 내에서 여러 개 생길 수 있는 상황이 만들어져 있단 말이에요. 네. 그래서 일본과도 여러 차례 비교가 일어났지만 어, 각그 자영업 그 점포 하나가 올릴 수 있는 네. 어, 그런 수익 자체가 우리가 10분의 1 정도로 낮아있는 현 생태계입니다. 이걸 구조적으로 고쳐나가는 노력이 필요하고 그 과정에서는 여러 가지 어려움은 분명히 수반이 되죠. 하지만 알겠습니다. 이것을 인정은 네. 해야 하되 어 현재의 그 상황들만을 딱 꼬집어내서 보면 어떤 현상이 일어나냐면 제주도에 있는 도깨비 도로 같은 현상이 일어나요 음. 지금 눈앞에는 저것이 어 높아가는 경사로인데 깡통을 굴리면 이게 아래로 내려가는 모습처럼 보이거든요. 그런데 아, 예, 예. 그 실제로는 그것이 도깨비가 아니라 착시 현상인 것이죠. 예. 지금 현재 대한민국에서 려어난 많은 것들, 과거에 오랜 동안 축적되었던 정경유착, 재벌 중심의 그런 불공정한 경제 시스템이 바로잡아지고 있는 상태이고요. 네. 그리고 어뭐 낙수 효과라는 실제로 일어나지 않는 것을 믿고 있는 상태에 있다가 실제로 노동자, 서민, 가계 쪽으로 소득을 돌려주는 노력들이 이루어지기는 경제 체제 변화한
4: 상태이거든요 예. 그 자유성, 상황에서 일어나는
6: 부분들을 예. 우리가 조금 이해를 해야 될것 같고요 그럼에도 불구하고 현재 뭐 미중 무역 전쟁이다 전 세계적인 불황인데도 대한민국 예. 견고하게 잘 지켜내 가고 있고 뭐 LNG 수주라든지 현재 수출의 호조들이 계속 그 보이고 있습니다 그리고 과거에 우리가 의존했던 메모리 반도체 이 부분이 뭐 세, 세계적인 경쟁력이 조금씩 떨어지고 있기 때문에 이에 예. 대한 대체도 찾아지고 있고요 그, 알겠습니다. 여기 그, 예. 음, 경제로
1: 너무 길어지면 안 되니까 김영우 의원님 말씀만 예. 짧게 듣고 예.
7: 지금 사실 뭐 우리보다 두배세배잘 사는 나라들 특히 OECD 국가 중에서도 아주 그 상위를 달리는 예. 나라들하고의 경제 성장률, 이런 걸 비교하셨더라고요. 네. 그거 자체가 넌센스입니다. 우리는 잠재 성장률이 훨씬 더 높아야 돼요. 미국이나 잘 사는 나라들보다. 그럼에도 불구하고 지금 미국이나 중국에 비해서도 우리는 경제 성장률이 훨씬 낮아요. 지금 뭐 경제, 전 세계적인 경제 침체 분위기로 이제 돌아선다고 합니다만은 우리나라가 지금 사실 꼴찌입니다. OECD 중에서는. 그 다음에 거시적으로 볼때 한국 경제가 크게 성공했다? 글쎄요. 이이 이 말씀에 대해서 어느 국민이 수긍할 수 있을까요? 제가 사실 어제도 하루 종일 지역을 다녔는데 에, 미용실 또 무슨 그 자영업하시는 분들 꽃가게 이런 적이 없다는 거예요. 저도 제가 네. 11년 국회의원 하면서 이런 적이 없어요. 이렇게 크게 절규의 목소리를 들은 적이 정말 없어요. 그런데 이런 상황에서 경제적인 효과가 있다? 노동과 고용의 질이 좋아진다? 글쎄요. 저는 이것이 과연 어 문재인 정부 대통령의 경제 현실 인식이라고 한다면 은 예. 희망이 없는 겁니다. 알겠습니다. 희망을 주는 것은 최고 통치권자의 책무이기도 합니다만 이것은 현실 자체를 잘못 이해하고 잘못 오해할 때는 답이 없는 거죠. 이런 데 대해서는 좀 문재인 정권이 기본적인 경책의, 정책의 방향을 좀 바꿔줬으면 좋겠다 하는 말씀을 드립니다. 예.
0: 그... 근데 똑같은
6: 일이 계속 반복되어 왔어요. 김대중 예. 대통령, 노무현 대통령 시절마다 그 당시에 어, 새누리당, 신한국당 어, 이분들께서는 경제가 큰일 났다. 어, 이런 뭐 좌파정부 또는 진보정부가 들어와서 경제지표가 최악이다.
3: 알겠습니다. 나중에 보고 네.
6: 났더니 이명박, 박근혜 혹은 뭐그이전에도태우 어떤 정부 시절보다도 경제는 성장을 했고요, 네. 구조가 탄탄해졌고 정상화됐고 자영업자나
1: 노동자나 고루 잘 사는 사회 쪽으로 계속 나가고 있어요. 알겠습니다. 이뭐 수치 관련해서 얘기를 하다 보면은 아마 거의 이 시간을 다 털어도 다못할것 네. 같아서 제가 좀 약간 질문 을 넘겨볼게요. 그, 그 경제가 어려우면은 지금 어려운 걸 약간 타개하는 측면에서 추경 하자는 거잖아요. 정부에서 그거는 뭐. 자영업당은 어떻게 생각하시고요? 그거는 완전히
7: 그 진단이 잘못된 진단이죠. 지금 예. 뭐 예비비도 많이 남았습니다. 음. 그 이조원 가까이 남아 있고 지금 이제 뭐 미세먼지다, 강원도 산불이다 이런 거에 대한 또 추경을 하자는 건데 그 부분은 우리도 뭐 따로 다룰 필요가 있겠죠. 근데 그것도 보면 미세먼지에 대한 근본적인 대책도 아니에요. 무슨 보일러 교체 비용 그다음에 경유차 폐기 차량에 대한 무슨 지원 이런 것인데. 뭐 중국에 대한 그러니까 미세먼지의 가장 근원적인 원인 제공자인 중국에 대해서도 제대로 대처를 못하면서 추경을 들고 나와 가지고 지금 해결해 보자라고 하는 것은 눈 가리고 아웅식이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 이게 사실은 이제 이게 국회 지금 교착 상황이랑 좀뭐 연동되는 문제 아니겠습니까? 네. 뭐 추경 얘기는 지금 어제 문재인 대통령이 여야 정 만나자. 물론 이건 뭐 식량 지원이나 이런 부분에 대해서 좀 얘기를 좀 나눠보자라는 측면도 좀 강했는데 네. 어떻게 대통령이 국회교착상항을좀풀수 있는 가능성 이 부분에 대해서는 표의원님 어떻게 생각하십니까?
6: 뭐 가능성은 충분히 있고 아마도 지금 황교안 대표나 남경원 네. 원내대표께서도 그런 식의 말씀을 이제 하신 것으로 제가 알고 있고요. 어, 여야 간에는 현재 풀기 어려운 상당한 좀 대립관계 있으니 대통령께서 좀 나서달라. 어, 근데 나서달라는 말씀 속에 들어가 있는 그 아마 희망은 조금씩 다른 것 같고요. 네. 뭔가 자, 유한국당은 명분을 크게 좀줄수 있는 이런 제스처나 제안이나 그런 부분들을 이제 아마 바라실 것이고 어, 대통령 혹은 그 정부 측에서는 과연 야당을 협상 테이블로 모시는 데 있어서 어느 정도의 그런 말씀이나 약속이나 제스처를 드려야 될까 이런 부분이 조금 남아있을 뿐이지 어~ 연나 야나 또는 대통령이나 정부나 현 교착 상태를 풀어야 된다 여기에 대한 인식은 같다고 저는 생각을 합니다
7: 어떻게
1: 생각하세요 만날 수 있을 가능성이 얼마나 된다고
7: 보십니까 대통령께서 네. 여야정 협의체 네. 말씀을 하시면서도 뭐~ 대북 지원 식량 지원 이런 음. 거에 방점이 가 있어요 그래서 네. 이것은 지금 국정 운영에 있어서 순서와 방향 이런 게 완전히 좀 잘못됐죠 지금 네. 대북 지원 가지고 여야정 협의체 할 때가 아닙니다 이제 음. 네, 지금은 이제 전반적으로 뭐 얼마 전에 이제 그 청와대에 각계 원로 분들 초청하지 않으셨습니까? 에, 그런 때도 대통령께서는 좀더 원로들이 하시는 말씀을 네. 귀담아 들으셨어야 돼요. 그런데 예. 언론에 보도되는 거 보면은 거의 뭐 대통령 하시고 싶은 말씀 하신 것 같아요. 이런 분위기라면은 여야정 협의체 만들어진다고 한들 제대로 된 협치가 가능하겠는가. 그리고 또 대북 지원이 중요한 것이 아니라 지금은 외교, 안보 또 대북 관계에 있어서도 전반적인 정책에 대해서 다시 한번 송찰해볼 때입니다. 알겠습니다. 우리가 외교를 하는 이유는 국제적인 고립에서 을고립 벗어나기 위해서 외교를 하는 건데 지금 국제적인 고립을 자초하는 외교를 하고 있단 말이죠. 이런 상황에서 대북 지원, 아 이것은 가당치 않다. 이런 국제적인 고립에서 지금 대단히 탈피해
6: 있죠. 박근혜 정부 당시에 지금 음. 제3세계, 어, 동남아, 아세안, 중국, 러시아 모두와 관계가 붕괴된 상태였습니다. 국제적인 고립만 남아있었고 미국과의 관계에 있어서도 왔다 갔다 널뛰기 외교를 하는 바람에 상당히 신뢰를 잃고 있는 상태였다가 지금 대한민국의 외교는 거의 모든 블록과 어, 좋은 관계 맺고 있고요. 중앙아시아까지 퍼, 음, 퍼져나간 상태이고요. 다만 현재 지금 그 여야 간의 어, 협치 구도의 복원, 또 여야 정 협의체의 복원 이 부분이 있어서 만큼은 어쨌든 어, 자유한국당 등 야당의 목소리를 크게 들어야 된, 된다는 데는 뭐 전적으로 동의합니다. 그런데 제가 아,
7: 외통이 네. 6년 했고요. 국방이 4년 했습니다마는 이처럼 그 국제사회에서 제대로 된 대접을 못 받은 적이 없어요. 알겠습니다. 문재인 대통령께서.
1: 제가 여쭤볼 게 있는데 네. 아까 식량 지원 말씀하셨잖아요. 지금 상황에서는 좀 어렵지 않느냐라는 취지였고 김종대 의원도 좀 전에 인터뷰를 했는데 좀 미뤄지지 않겠느냐라고 했어요. 근데 어떻게 보십니까? 지금 정부에서 이거를 조금... 좀... 뭐랄까요. 지금 당장 시행하기엔 좀 부담스럽지 않나라는 의견들이 있습니다. 네,
6: 부담스럽죠. 어제 대통령께서도 대담에서 그러한 부담을 네. 말씀하셨고, 북한이 그렇게 하면 안 된다라는 것, 이 그러한 도발을 하는, 한다면, 네. 어, 협의와 협상이라는 것이 어려워진다라는 네. 말씀 분명히 하셨어요. 다만 이제 문제가 인도적 지원이란 것이 협상과 얼마나 연계가 되어야 하는가는 좀 생각해 볼 필요가 있고요. 이건 우리가 주도하는 것이 아니라 유엔식량기구 네. 그 UNDP 이런 곳에서 워낙에 지금 뭐 40% 기하율이라고 하잖아요. 사람이 굶어 죽는 상 인도적인 재앙 상태다 보니까 이걸 그냥 저 정권이 나쁜 짓 한다고 해서 국민들이 굶어 죽는 것을 방관해야 되느냐 이런 문제는 남아 있습니다. 네. 그래서 저희들이 바라건대는 어, 김정은과 북한 지도부가 좀 정신을 차리고 도발을 중단하고 어, 현실을 인정하고 자신들의 경제 실패를 인정하면서 도와달라는 제스처를 해야 예. 어, 저희들도 명분이 생기고 식량 지원을 할수 있게, 있게 되겠죠. 알겠습니다.
7: 저도, 예. 저도 대표적으로 인도적 지원은 해야 된다라는 주장을 줄곧 해왔습니다. 아. 그럼에도 불구하고 이, 지금 상황에서 예. 대북 식량 지원을 강조하게 되면 지금 사실 북한이 계속해서 그 단거리 미사일 발사하는 이유는 대남 압박용이에요. 네. 더, 어, 중재자 역할하지 말고 민족의 이익을 옹호하는 당사자로서 좀더 우리 편 들어달라라고 하는, 최대한 그 문재인 정권 정부를 압박하는 상황에서 식량 지원부터 들고
1: 나오면은 이것은 완전히 잘못된 신호를 주는 거죠. 알겠습니다. 그 다음 주제로 넘어가면요. 어제 문재인 대통령에게 질문을 송현중 기자가 질문했던 것 중에 가장 또 논란이 됐던 게뭐 독재자 얘기였어요. <웃음> 사실. 근데 그 질문을 제가 김영우 의원께 좀 드리고 싶어요. 왜냐하면 어제 문재인 대통령이 이렇게 얘기를 했거든요. 이게 패스트트랙 이게 법으로 정해놓은 건데 합법적인 절차를 따른 건데. 독재라고 하는 게 이게 좀 무리한 거 아니냐라는 취지로 얘기를 했고요. 문재인 대통령이. 그리고 사실 따지고 보면 은뭐 지지율도 뭐 역대 정권 중에 그렇게 뒤지지 않아요. 지금 2년 차. 독재, 좌, 특히 좌파독재라고 하잖아요. 지금 자유한국당에서 규정을. 네. 그렇게 하는 이유가 좀 뭡니까? 그걸 좀 들어봐야 될것 같아요.
7: 좌파이고 독재니까 좌파독재라고 <웃음> 하는 거 아니겠습니까? <웃음> 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 우리가 가장 위험한 독재 형태는요. 어찌 예. 보면 예. 물론 총칼로 국민에 대해서 직접적으로 압박하는 독재도 아주 잔혹한 독재입니다만은 네. 민주주의 제도를 활용해가지고 에, 선동, 선동에 의한 파퓰리즘에 의한 경제 정책 실패 등등 으흠. 이런 거에 의한 독재도 굉장히 무섭죠. 네. 또 언론 자유를 굉장히 교묘하게 왜곡시키는 이런 독재도 굉장히 에, 어떻게 보면은 정말 교묘한 독재예요. 그데 네. 물론 어느 그 통치권자가 독재라는 말을 듣고 에, 그것이 그 그것을 수긍하겠습니까? 근런데 지금 독재라고 우리 자유한국당 또, 어, 또, 일부 국민들이 말씀하시는 거에 대해서는 대통령께서 귀담아 들으셔야 돼요. 왜, 왜 독재라고 하는지 지금, 아 어, 사법, 언론 또 입법부까지 이렇게, 에, 정부가, 정권이 원하는 그 방향대로 밀어붙인다면 은 그게 독재죠. 아무리 국회 선진화법도요, 이런 뭐 선거제로, 다, 선거제나 공수처, 에, 검찰 개들이기 위한 이런 법안을 강제로 음. 통과시키라고 만들어 놓은 법은 아니거든요.
1: 그 어제 김영우 의원님도 어제 황교안 대표랑 같이. 아닙니다. 저는 독자적인 저는 지역 활동 그냥 했습니다. 자기 정치를 (웃음) 하죠. (웃음) 아니. 저도 이제 할 때가 되지 않았겠어요. (웃음) <웃음> 아니, 네.
7: 근데 지금. <웃음> 삼성 중진인이고요
1: 독자 정신 하실 때가 죠 이념 원내대표가 <웃음> 네. 어, 당선이 됐지 않았습니까? 네. 자, 야당을 국회로 복귀시킬 수 있는 보관이 있습니까? 뭐, 나경원 의원하고 만날 때는 약간 화기애하더라고요. 네, 보관이 있다라고. 계속 말씀하고
6: 계시고요. 아 있다고 하세요, 그냥? 네. 먼지는 음, 네. 모르시고요. 예, 아직 구체적인 건안 내놓으셨는데, <웃음> 네. 어, 아마도 이제 나경원 원내 대표 어제 만나셔서 네. 네, 상당히 좀 의미 있는 말씀들 나누신 것 같고요. 네. 어쨌건 또 과거는 과거고 또 미래가 더 중요하고 국회는 열려야 하고 예. 국민들께 국회가 이렇게 계속 대치하는 모습만 보여드리는 것은 연하야나 도리가 아니거든요. 예. 그래서 아마 음. 이인영 원내 대표는 무엇보다도 우선 국회, 국회를 정상화시키고. 어 야당과 어 테이블에 앉는 어, 그러한 방법들에 대한 많은 그, 고민을 한것 같고요 하나하나 좀 풀어내 줄 것으로 기대하고 있습니다.
1: 그 이인영 신임 원내대표한테 자유한국당이 바라는 건 뭐죠? 협치죠, 협제 정치죠. 아 이거 네. 너무 너무 간단하잖아요. <웃음> <웃음> 가, 간단하지만은 가장 네.
7: 핵심적인 지금 그 어, 우리가 필요한 덕목이고요. 예. 네. 그 저는 뭐 이인영 원내 대표가 여당의 네. 원내 대표가 된 것은 저는 고무적인 일이다 이렇게 생각을 아, 어떤 측면에서요? 합니다. 어떤 소위 이제 친문 세력이 아닌 분으로 음. 이렇게 이제 평가가 되는데 저는 모르겠어요. 친문과 비문의 그 그것을 나누는 기준이 기준이 뭔지는 음. 모르겠지만은 네. 어느 정도 집권 여당도. 어, 내부의 변화가 필요하지 않느냐라는 음. 그, 그런 의사들이 반영된 거 아닐까요? 저는 이거, 이, 이 점에 대해서는 이제 우리 표창원 의원님이더잘
1: 알겠습니다만 잘해주길 바라요. 네. 당선된 거는 어, 비주류, 비문 때문에 당선이 된 건가요? 어떻게, 어떻게 보세요? 표 의원께서는? 어, 상당히 복합. 적인
6: 것 같고요. 음. 그 저도 사실은 저, 어, 정확하게 모르겠습니다. 왜냐하면 저희가 뭐 솔직하게 말씀을 드려서 두분다잘
1: 선... 모르시는 분들이 나오셨고 어, 나... 그러니까요. 그러니까근데
6: 저희랑 의원분들도 마찬가지예요. 예. 저희가 사실은 그 개파라는 것이 많이 희석되어 있는 상태이고 물론 존재는 하겠죠. 예. 그런데 어, 선거 전에는 김태년 의원 대세론이 많았었어요. 예. 아마도. 저도 그렇게 네. 기사를 많이 읽었어요. 그렇죠. 예. 어, 그런데 정작 뚜껑을 열고 보니까 1차 투표에서 너무나 현격하게 인영 후보가 달리고 그것이 왜 그런 현상이 발생했느냐 이것은 조금 시간이 있어야만 분석이 가능할
5: 것 같습니다
1: 근데인영 의원이 그 국회로 야당을 불러올려면 뭐 명분을 주든가 뭐 협상이 있어야 될거 아닙니까 뭐 줄게 뭐가 있을까요 제가 좀 말씀드릴 수 없는 부분들이 아, 많은 것 같고요 <웃음> 아 되겠다. <야, 웃음> 대상... 다음에는 <웃음> 원내대표 두 분을 모셔야겠네요 <웃음> <웃음>
6: 아니 근데 협상의 그 기법상 예.
1: 내놓는 순간 그 카드는 무효. 뭐가 됐습니다. 있으면 들어오실 수 있는 겁니까? 간단하게 시간이. 아, 예.
7: 저희가 볼 때는 저희가 원하는, 원하고 는원하 바라는 게 많으면서도 간단하지 않습니까? 그 협치라는 것인데 이 협치가 가능하기 위해서는
4: 예.
7: 아, 지난 그 페스트랙에 태워졌던 법안들에 대해서 예. 아, 다시 재고해줬으면 너무나 고맙겠다. 그리고. 음. 지금 그 문재인 정부가 밀어붙이는 여러 가지 경제 정책에 대해서도 알겠습니다. 조금 그 변화의 가능성을 보여주면 좋겠다. 다 알겠습니다. 국민을 위한 거죠. 뭐자유한국당 위한 거 아닙니다. 네.
1: 한국 정치가 어, 이, 이 자리만큼 최고의 정치만큼 하기에했으면 좋겠네요. <웃음> 자 오늘 두분
6: <웃음> 감사합니다. 네, 고맙습니다. 최고의 감사합니다. 정치
1: 한국당 김영우 의원, 민영표창원 의원이었습니다. 2부 여기까지 하고요. 3부에서 뵙겠습니다.
4: 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 3부 금요일 3부 코너는 지금은 을밀대 의 입장에서 의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 안 소장님 어제 그 대통령 대담 봤습니까?
0: 예, 다는 안 봤는데요. 예. 뭐, 어, 이제, 일하다가 보니까.
1: 뭐, 간단한, 뭐. 어, 세상이 많이
0: 좋아진 거죠. (웃음) 왜냐하면 이제 기자가. 이렇게 말도 끊기도 하고. 반박성 질문도 하잖아요. 그렇죠. 그게 렇죠그 이제 적극적 지지자들 입장에서는 사실 저도 약간 당혹스러운 면도 있었어요. 아하하. 이렇게 어쨌든 촛불 시민명명을 개선한 정부니까 응원하기도 하니까. 예. 근데 그게 언론의 자유고 우리 사회 민주주의의 품격이 높아진 겁니다. 옛날 독재장권 시절이나 이명박 박근혜 정권 때는 그런 거 있을 수도 없었잖아요. 아예 그렇죠. 질문을 차단해버렸잖아요. 네. 그러니까 적극적인 지지자분들께서도 저는 이렇게 생각하면 될것 같아요. 아 우리 사회가 많이 좋아지는 과정에서 네. 오히려 국내에서 보면 더 좋은 평가를 받게 됩니다. 그런 음. 불편한 질문을 받기도 하고 때로는 네. 반박을 당하더라도 그게 우리 사회 품격이거든요. 네, 알겠습니다. 다만 제가 아쉬운 건 오늘 어. 주제도 이제 우리 민생 문제인데 예를 들면 이제 술값도 올리게 놓여있고 교육비, 주거비, 의료비, 통신비, 이 자비, 교통비 우리 국민들은 굉장히 부담이 큰데 네. 저는 그런 서민 경제 이슈에 대해서 좀더 지명이무르어 있다. 아, 오히려 네. 주제 선택이나 예, 시간 그러니까요. 배분이. 아 대학생 들반값 등록금, 고등학교 이제 무상 교 한다는데 그건 어떻게 되어가며 대학생 반값 등록관다는데 아직 대학생 절반은 국가 적금한 푼도 못 받고 있다는지. 그 있다는 말씀은 좋네요. 예. 그러니까 저는 오히려 그런 측면에서 예. 어, 지적이 지적이 필요한 게 아닌가 이런 네, 생각을 했어요. 네, 해봤어요.
1: 근데, 세상 좋아졌다 이런 예. 말씀. 예, 그리고 저도, 앞으로
0: 더 좋아져. 야 예. 그리고 대통령께서 저는 하나 더 첨언하면 이번에 이제 캐스 기자님을 대표했잖아요. 예. 예를 들면. 어 이번에 아쉬운 부분이 있었을 거예요. 그렇겠죠. 추가로 저는 또기자들고 대담을 한번더 하고 음흠. 그다음에 2주년 맞이해서 서민들과의 대화. 음흠. 뭐 대기업도 만나고 중소기업도 만나고 벤츠기업도 만난다고 하셨잖아요. 사실 그다음에 민주노총, 한국노총위원장 몇번 만나셨는데 네. 진짜 좀 진짜 백이 서민들 있잖아요. 뭐한 네. 월급 200만 원 안팎 받고 중소상공인 하고 있고 최저임금 받고 다니는 분들 이분들을 좀 대폭 좀더 많이 만났으면 좋겠어요. 그리고 기자간 기자견도 한번 더 했으면 좋겠어요. 그 네.
1: 기자가 성현정 기자가 이제 어, 너무 공격적으로 질문했다 을 이런 이제 뭐랄까
0: 비판을 많이 듣고 있지 않습니까? 아니고 백악관이나 프랑스에서 보면요 기자하고 대통령 막 싸우잖아요. 그러니까 저는 그런 점들은 네. 근데 그 예. 배경에 배경이 있잖아요 분명히 이. 그럼 니들 그동안 어려운 시절에 뭐 했냐? 제대로 보도했냐? 그렇죠. 이제 저는, 저는 바로 예. 지지자들 그런 마음은 또 이해를 해줘야 된다 생각해요. 사실 은 박근혜 그 정권, 분은... 이명훈 좀권 음... 말도 안 되는 엄청난 행태가 있었는데 그때 제대로 싸우는 거못본 국민 기... 예. 입장에서는 이제 세상 좋았다고 너무 공격적으로 나서는 거냐라는 그렇죠. 추이 있는 것 같은데 이게 모든 평가라는 게 그러니까 평가라는게 종합적인 그럼요. 것 같아요. 그런 면에서 좀 이번 일은 그래도 전체적으로 긍정적인 아, 면이 뭐더 많은 인터뷰였다고 보습니다 기자로서,
1: 언론인으로서 좀... 뭐랄까 생각해야 될 지점이
0: 있지 않나 예. 생각을 그럼, 잠시 해봤습니다. 뭐, k b 스 구성원 내에서도 저런 논쟁이 있더라고요. 보니까 여기저기 페이스라니다 그러니까 예. 그것이 건강한 사회 증거 아닌가요? 같은 케 b s 에서도 그걸 지적하는 분도 있고 어떤 분도 옹호하는 분도 있던데 저는 그게 우리 사회가 굉장히 좋아진 착도로 보이지더라고요 알겠습니다. 네.
1: 이, 오늘 할 얘기를 좀 해야 되는데 근데, 유튜브에
0: 예. 아날로그 보이님이
1: 이 소주병 왜 들고
0: 왔냐고. <웃음> 한잔예 아침 해장술인가요? 불금 <웃음> 아침부터 소주를 먹겠습니까? 네. 청취자 여러분. 자 오늘 소주이야기인데 아, 주세. 이게 네. 자딱 여기 보면 용량 360ml. 네. 그다음에 빈병 보증금 100원으로 올랐습니다. 여러분. 이거 저거 쏠쏠합니다. 저도 요즘 가끔 <웃음> 길 가다가 주워서 갖다 주면 어, 애기그 어. 아이스크림 하나 사줍니다. 알뜰하십니다. 이불로. 알뜰하십니다. 예. 알뜰하십니다. 그러니까 이것도 알려드리고. 네. 이게 지금 올랐다는 거 아니에요? 지금 출고가가 6.45%. 올랐어요. 65점 예. 뭐 예. 그래서 근데 오른 게 이제 저유위업체를하이트질러 올린 겁니다. 으흠. 그러니까 지금 어 오늘 밤 불금이라고 쏟아져 하실 분들도 이제 공포에 빠졌어요. 우리가 평소 자주 가던 식당이 분명히 3 0 0 0원에 4,000원 이었거든요 요즘에. 근데 이렇게 되면 네. 4,500에서 5,000원으로 오를까봐 이제 걱정을 하는데 음. 제가 이번 주 내내 집중 점검을 했습니다. 내수, 아, 활성화, 내수 활성을 해서 여기저기 다니면서 편의점, 아. 슈퍼, 마트, 아. 식당가 다 다녀봤는데요. 다 드셔보셨다. 네, 뜻이군요. 다 드셔보셨는데 <웃음> 다행히 네. 일반 가게들은 지금 3,500에서 원 4,000원에서 유지하고 있는데 아, 그, 제가 어저께 정확히 물어봤어요. 상황도 식당님한테. 자, 출국가 올라갔으니까 도매가 올라갔죠그러니까 예. 자, 출국가 65.5원이 오르잖아요. 네. 그러면 식당으로 (65.5원만) 올라서 오는 게 아니라 이 출고물을 받는 분들이 도매식당 도매점들 이 있잖아요 네, 주 도매점들이 거기도 이렇게 생각 하는 거죠 어 (65.5원) 애들돈가 올렸네 그럼 우리도 그동안 사실은 도매가 올려야 되는데 참고 있었는데 한 (100원) 안팎도 올리는 거예요 네. 그러면 이제 도매하고 유통해서 (100원) 안팎이 더 붙잖아요 출고가에다가 네, 네. 그러면 한, 원래 출국가는 지금 1,081으로 올랐는데, 네. 이게 실제로는 이제 들어올 때는 소매점으로 들어올 때, 각 소매점이나 가게로 들어올 때는 100원이든 200원이든 더 붙어서 올라오는 거죠. 네. 그러니까 어떻게 하겠어요, 그럼 소매점에서. 하면. 그럼 자, 3,500원, 4,000원에 팔고 있었잖아요. 예. 네. 아이고, 이거 200원을 올려야겠는데, 4,200원 이상 하잖아요. 아, 그렇죠. 우리가 떨어지나요? 담배값 4,500원으로 해놨잖아요. 음. 박근혜 정부 때 뭐, 마치 세수, 금연율 높일 것처럼 고 사실은 세수는 극대화하면서 금연율이 안 높아지는 걸로 딱 4,500원을 음. 한 건데 근데 4 5 0 0원오 5,000원 올림이 가능성이 높, 이제 제기되는 거죠. 그리고 음. 일부 지역에서 벌써 그렇고 올렸더라고요. 안 올림 하는 게 아니라 올림을 네. 하죠 보통. 그래서 저는 네. 이렇게 말씀드리고 있어요. 지금 곳곳에 다니고 우리 서민들께도 마찬가지인데요. 우리 단골 식당이나 이런 데 가서 아니 요즘은 잔돈 취급하지 않으니까 네. 4,100원, 4,200원으로 올려도 된다. 왜 네. 카드로 다 내지 않느냐. 음. 또 제로페이로 내지 않느냐. 그러니까 많이 올리지 마라. 출국가 올라갔다 하더라도. 그걸 계기로. 네. 출국가 올라간 데다가 예를 면 도매나 소매에서 일부 인상 요인이 있다면 그 정도만 올려서 만약에 3,500원 가겠다면 한 3,700원. 4,000원 4 0 0 가게가 많이 있더라어요 요즘에요. 음. 4,200원 정도로 올려서 서민부담을 좀 최소화시켜주는 음. 어, 상생이 제가 필요하다. 이렇게 부서들이 있습니다. 그 맥주값도 올랐죠, 조금. 맥주값도 이미... 음. 어, 장 지난달에 벌써, 어, 역시 5, 6프로가 먼저 아, 올랐습니다. 그래요? 그래서 지금 이제 서민들이나 우리 국민들 어떤 이야기 보냐면 자, 소주 맥주 이제 섞어서 많이 드시잖아요. 소맥. 대학생들도 많이 드세요. 제가 <웃음> 학교에서 상지대가 걔들 강의하고 티프리 가보면요 소맥이 네. 아무튼 대세는 대세예요. 그데 네. 그러면 지금 소주가 5천 원 오르는 추세고 맥주가 6천 원 오르고 추세예요. 네. 이렇게 되면 출국 올라가니까. 네. 그리고 이제 소맥 한잔 먹을 때도 만천 원이 필요하다. 음흠. 이거 큰 부담이다. 소주가 5천 원이라는 것은 저는 서민들이 심리적으로 굉장히 큰 부담이라고 생각됩니다. 그 비싸게 드요리고 소주를 음. 우리나라 국민이 많이 드세요. 깜짝 놀라시더라고요 조금... 2017년도에 막. 35병을 넘게 드셨어요. 어, 너무, 그러니까, 너무 많이 먹는거 아니에요? 그러니까 이제 통계, 물론 저도 좀 기여한 거 예, 같은데. 저도 기여했는데 통계청 <웃음> 통계를 보면 재밌습니다. 심지어 우리나라 국민들이 그렇게 자식들 교육열을 높, 높잖아요. 예. 근데 교육비까지도 일부 줄이셨어요. 사는 게 어쨌든 양극화나 민생물 예. 불평등 문제가 여전한 면이 있고 체임금이 올랐다 하더라도 여전히 힘드니까 네. 교육비도 일부 줄인 걸로 나오는데 못 줄이는 게 있어요. 주거업 이런 거못 줄입니다. 왜냐하면 집어넣 아, 국민 예. 입장에서는 집주인이 전월세 올려달라 해는 올려줘야 되니까. 예, 예. 그다음에 통신비 이런 게잘안들어들어요 워낙 생활필수는 소주값도 안 줄어들었어요. 음. 그러니까 못 줄이는 거예요. 국민들이 답답하고 우울하고. 그렇죠. 사는 게 팍팍하면. 예, 팍팍할 예. 때 소주라도 한잔 하는 거예요. 그래서 1년에 30억 병 넘게 <웃음> 먹는 이제 소주니까 이게 식당에서 만약에 4천에서 5천 오는 것심심민적으 굉장히 타격이 된다. 근데 소주값, 맥주값이 오른 건 오른 건데 여기에다가 세금도 어떻게 좀
1: 오른다. 뭐 이런 얘기가 있어요. 세금은 어떻게 되는
0: 거예요? 자, 이그 논란이 어떻게 된 거냐면 네. 지금은 출고가에다가 네. 그러니까 일종의 제조가에다가 세금을 붙여요. 네. 그러니까 아주 쉽게 만약에 1,000원짜리 술이 있다. 네. 그러면 거기에 주류세를 72%를 붙입니다. 어허. 그러니까 그러면 1 7 20원이 되겠죠. 그렇죠. 그다음에 이게 술이 사실 교육적 효과가 많은 건 아닌데 어쨌든 이 술을 팔아서 우리나라 국민들의 교육비에 준다. 아, 교육세가 씁니다. 붙어요? 주류세에서 또. 어, 주류세의 30%를 교육세를 붙입니다. 아하. 그다음에 그 다음에 그제조가의 과세표준 제조가의에 어, 과세표준 천 원이면 부가세 1 0 0 원을 붙입니다. 음. 그러니까 세금이 더 많죠. 사실. 아, 원래 네. 제조가보다 세금이 네. 많다. 담배란 70% 네. 정도가 세금이고요. 술은 만약에 이제 식당에서 먹는 거아고 일반적으로 가게에 서 네. 사면 절반 이상이 세금이다. 그래서 아하. 과세표준 천 원이면 세금이 천 삼십 육 원이에요, 현재. 지금도 근데, 많이 내는데 뭘 바꾼다는 네. 거예요. 그런데 어떻게 되냐면 네. 이게 예를 들면 맥주나 소주나 독한 술이나 상관없이 가격에 따라 세금 붙였잖아요. 방금 제조가에다가. 그래요, 그렇게 설명하셨죠. 그러다 네. 보니까 예를 들면 독주들이 오히려 가격이 더싼 문제가 생긴 겁니다. 소주가 맥주보다 더 싸잖아요. 아~ 소주가 알올도 높은데 아하. 그래서 가격에 붙이는 것을 종량종가세라고 합니다. 지금인데 예. 옛날에는 종량세, 알코올 도수에 이렇게 세금을 부과한 적도 있습니다. 그래서 알코올 도수에 세금을 부과하는 게 대부분 나라의 추세거든요. 그러니까 아. 독한 술일수록 세금 많이 내라, 사회적 음. 세금 많이 내라, 이런 취지겠죠. 네. 일종의 옛날에 이제 주세나 담배세를 재확세라고 하는 음. 이론도 있잖아요. 일종의 네. 이제 민중들이 재확을 지어지는 건 아닌데 저는 절대 동의하지 않습니다. 그것은 음. 종교적 색채가 진하게 들어있는 표현인데 네. 그런 관점 중에 하나입니다. 그러니까 자, 알코올 도수가 높을수록 많이 내라 어떻게 됐어요, 한국에서는요? 맥주 가격은 일부 떨어지겠죠. 알코올 도수 5도쯤이니까 아, 낮으니까요. 네. 소주는 지금도 떨어졌다 하더라도 10, 지금 16.5도까지, 네. 17도, 에 16.5도 로 최근에 떨어졌는데 어쨌든 도수가 높잖아요. 그럼 소주 가격이 올라가는 문제가 발생합니다. 그니까 이미 방금 출고가 올라가서 도소맥 마진까지 올라가서 3 0 원에서 4 0 0 0 원했던 소주가 4 0 원에서 5 0 0 0원 올라가게 되겼는데종 네. 지금 종가세 그러니까 가격에 그러니까 제조 가에 붙이던 것을 네. 그것을 알코올 도수부치면 소주값은 올라가게 되니까 예. 국민들 반대가 강하니까 이제 얼마 전에 정부에서도 매번 검토했다가 다시 유보하는 일이 반복되고 있는 것인데 자 언젠가는 저는 그 예를 들면 독한 수리에서 사회적 책임을 더 져야 된다는 건 예. 의미가 있다고 봐요. 예. 다른 나라 그렇게 하고 있으니까. 근데 이번에 올랐잖아요. 출국가가. 이번에 근데 세금가가 개편되면 국민들이 큰 부담이 되기 때문에 그러니까 어, 소주가 올라가니까 예, 그렇죠. 가장 서민의 대표적인 예, 소주 예. 36억 병을 드셨다니까 2017년도에만 아, <웃음> 그러니까 덜그 조금 유보를 하고 <웃음> 저는 국민적 토의를 거쳐서 박근혜 정부 때 담배값에 대한 국민적 비판이 왜 높았냐면요 마치 그, 국민들 건강 생각해 주는 것처럼 금연율 높이기 위해서 했다고 했는데 실제로는 나중에 시뮬레이션 보니까 세금만 올렸죠. 세금이 극대화되고 금연은 최소화되는 음. 4 5 0 0원는 구간을 선택한 거잖아요. 네. 우리 국민들이 이런 꼼수나 편법, 그 다음에 일방적인 진행을 안 좋아하세요. 그리고 우리 시대가 이제 주권자가 주요 정책을 결정하는 시대가 됐잖아요. 그러니까 네. 자, 온가가 상승해서 3년 5개월 만에 소주가 65.5원 오른 것은 이해할 수가 있어요. 우리 네. 국민 입장에서도. 서운하지만. 그렇지만 그게 도소매 마진이 더 붙어 갖고 갑자기 너무 비싸지는 건 반나눠 제가 말씀드렸잖아요. 네. 두번 그다음에 두 번째, 자 알코올 도수가 높은 것으로 세금을 매기는 것도 원칙적으로 옳다고 많은 국민들 이 공감하실 수 있는데 그게 지금은 때가 아니지 않느냐라는 여론이 많이 있는 거죠. 나중에 또 혹시 이제 물가가 안정되고 국민의 살림살이가 조금 더 나아졌을 때 그때쯤 개편을 시도해도 늦지 않고 역시 그 부분도 예를 들면 여러 서민 집단, 소유자 집단, 애주가 집단들이 참여해서 이게 더 합리적이다라고 딱 동의를 구하면서 변경한다면 잡음이 최소화될 것 같아요.
1: 그러니까 정부가 안 그래도 이제 원래 5월에 달 개편안을 한다고 했잖아요. 근데 네. 이제 미뤘어요. 미뤘다는 거는 지금 말씀하신 그런 부분이
0: 고려가 됐다고 맞습니다. 봐야 되나요? 네. 네. 이 가격 인상이 하나도 안된 조건이었다면 네. 예를 들면 어, 종가세를 아까 세 가격에 매기는 세금을 알코올 도수량에 맞추는 종량세로 전환하면서 예. 그러면서도 가격이 조금 오르는 정도로 사실 합의가 가능할 뻔했는데 네. 마침 출고가를 올려버렸잖아요. 맥주가, 맥주나 소주나 다. 예. 그리고 또 소주는 어떤 면에 했으면 아까 말씀드린 것처럼 어 도수를 낮췄어요. 예. 처음처럼이나 참인시나 우리 국민들이 대부분 먹는 또 지방소주는 도수를 더 낮은 것도 있습니다. 옛날에 지방소주가 더 도수가 셌는데 음. 어그 중앙 소주들에 비해서 지방 소주들을 더 저기 손 선호하게 선호하게 하려고 도수를 더 낮췄는데 이게 도수를 낮추면 알코올 주정이 줄어들게 되겠죠 음. 원료가 그러면 1년에 몇백 억씩 비용 절감 효과가 생깁니다. 음. 왜냐하면 술은 이제 그 주정에다가 물을 희석해서 만들기 때문에 네. 그니까 이미 도수를 낮춰가지고 온가가 절감 요인이 있는데 그렇군요. 거기에다가 또 올린다. 음. 그럼 국민적 설득이 더 떨어지는 것이죠. 그래서 예. 그런 술값은 굉장히 재밌는. 어쨌든 이제 오늘 밤 불금에 저희는 지나친 음주나 흡연을 반대하고 자제할 걸 호소드리지만 예. 오늘 밤 이제 친구들 만나서 불금에 소주 한잔 하시고 담배까지 피우신 분은 애국자들은 건 확실합니다. <웃음> 세금을 많이 네, 내는. 소주는 세금이 절반 이상 맥주는 70%
1: 안팎이다. 근데 이게 참 어렵겠어요. 실제로 합의를 보려면 왜냐면은 그냥 소비자 입장에서도 소주 좋아하는 사람, 맥주 좋아하는 사람이 나 다를 거고요. 뭐 만드는 뭐 제조사 입장에서도 산업 입장에서도 소주 만드는 회사, 맥주 만드는 회사 또다 이해관계가 다를 거고. 그러니까요. 이거 어떻게 조정할지가 참관심요 예, 그래서,
0: 그래서 그래서 이제 하면 중요한데 이제 최근에 국산 맥주보다 수입 맥주가 더 싸가지고 화제가 됐잖아요. 그렇죠. 아. 근데 국산 맥주 중에 예를 들면 즘 하우스, 하우스 맥주라든지 중소기업 좋은 맥주를 아, 많이 수제 만드는데. 소재 맥주 같은 거요. 자 최저가가 네. 많이 나오겠죠. 당연히. 네. 규모 경히안 되니까. 네. 그러니까. 수제 맥주나 하우스 맥주나 중소기 맥주가 비싼 겁니다. 제조가의 세금을 매기니까. 그래서 이것을 알코올 도수로 만약에 해준다면, 어, 훨씬 더 맥주 값이 떨어지게 돼요. 수제, 그러니까 알겠습니다. 수입 맥주뿐만 아니라 수제 맥주. 그러니까 결국은 알코올 도수대로 언젠가 가긴 가야 될 거예요. 근데 지금 술에서는, 어, 우리나라 국민들이 소울한 술은 50% 안팎이 맥주입니다. 그 다음에 소주거든요. 네. 그러니까 맥주 가격, 맥주를 많이 드시기 때문에 결국은 맥주 가격을 생각해서도 종량, 종가, 종량세로 알코올 도수로 가긴 가야 된다는 의견이 알, 많습니다.
1: 어쨌든 서민의 어떤 기호라든가 어 음주 패턴 이런 것들을 다 고려해 가지고
0: 예, 합리적으로 그렇죠. 그 설계를 했으면 좋겠네요. 그다음에 박근혜 정부 때처럼 꼼수로 가격 다, 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 다 올리는 거 아니라 이 부분 역시 투명하게 국민 과 토의해서 그럼 그런 방향으로 가자라는 합의를 이끌어낸다고 생각하고 저는 대통령께서. 그다음 에 기자님들 또 교육비, 주거비, 의료비, 통신 미자비, 교통비, 네. 그다음에 생활 필수품으로 측하는 주요 생필품 식료품 값 있잖아. 요 이건 각별히 신경 써서 지금 훨씬 된다. 줄이는 예. 그러니까 안 오르게도 관리어야지만할 수가 있다면 대폭 줄이는 방향도 음. 계속 정책을 내놔야 된다. 이 위주 점 맞아서 이런 부분 을 호소드리고 기자님들 도 그런 부분을 계속 집요하게 질문해 주셨으면 좋겠어요. 알겠습니다. 아, 안진걸 소장님 어. 한잔 소주는 한잔 하시죠. 아 예예예. 예, 예. <웃음> 농담입니다. 예, 애국자, 자
3: 민생경제연구원에서 안진걸 소장이었습니다. 네. 고맙습니다. 예
1: 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시4 6 분입니다.
5: 오늘
7: 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사.
1: 네 어, 아까. 이... 뉴스브리핑에서 말씀을 잠깐 드렸었는데 일부에서요. 어, 전국의 버스노조가 파업을 가결을 했습니다. 어, 90% 내외의 압도적인 찬성이었다고 하고요. 이게 어, 물론 이제 파업을 결정한 사람들도 쉽지 않은 어, 결정이었을 것이고 만약에 실제로 파업이 이루어진다면 어, 승객들에게도 어, 영향을 줄 것이고요. 이게 왜 파업이 진행이 됐고 이게 합리적으로 좀 타결이 될수 있는 방법이 뭐가 있을까? 이런 걸좀 짚어보겠습니다. 광주전남 버스노조 박춘영 위원장님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 예, 위원장님, 그 제가 뭐 전국에서 한 90% 내외로 파업이 가결됐다고 했는데 광주전남은 네. 한몇 퍼센트 정도로 가결이 됐습니까?
8: 광주전남은 84.7%로 가결됐습니다.
1: 84.7%요? 네. 네네. 네, 이게, 아, 잠깐만요. 전화가 어, 잡음이 좀 많이 들리네요. 잠깐만요. 끊을까요? 아, 잠깐만 끊고 다시 연결하겠습니다. 위원장님, 잠깐만 끊어주세요. 예. 아, 전화가 잡음이 심해가지고요. 아마 뭐 이동 중이거나 그러신 것 같아요. 이 버스가 이제 52시간 이 문제 때문에 사실 불거진 건데, 이게 유예기간이 좀 있었어요. 있었는데, 지금까지 대책을 마련 못한 것도 사실 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 사실 연결됐나요? 위원장님 나와 계세요?
8: 네네네. 예,
1: 아, 진짜 잘 들리네요. 예, 감사합니다. 이 파업 이후, 파업을 어, 가결한, 압도적으로 노동자들이 가결한 이유 좀 설명을 해 주셔야 될것 같아요?
8: 네. 저희들이 그동안에 그 임금을 결정해서 받는 임금이 거의 수당 위주로 이렇게 돼 있었거든요. 네. 그리고 저희들이 통상적으로 지금 지방 우리 전남 같은 경우에는 네. 시내 버스가 예를 들면 목포, 여수, 순천 이런 중소 도시 시내 버스가 네. 15일 근무를 했거든요. 예. 15일 근무한건 뭐냐면은 하루 근무 하루 고하 쉬는 근무제도 개일제 음. 근무제도라 그러는데요. 네. 그 근무를 하루에 16시간에서 17시간, 18시간 근로를 하면서 15일을 근로를 했거든요.
4: 그런데
8: 이제 그 법이 개정되면서 15일 근로를 할수 없는 그런 법이 개정돼서 주 52시간을 적용을 받을 수밖에 없거든요. 금년에는 지금 52시간을 적용받아야 되는데 휴일 근로를 넣어서 저희들이 어, 금년까지는 지금 그 68시간을 했었거든요. 네. 근데 내년부터는 52시간을 적용을 받아야 되기 때문에. 네. 초과 근로를 소위 말하는 그 근로를 할 수가 없어요.
4: 음흠.
8: 그래서 불가피하게, 예, 1일 2교대 하루에 8시간 내지 9시간을 해서 1일 2교대를 해야 되는데. 네. 그렇게 되면은, 주 40시간에서, 어, 8시간 초과 근로해서 52시간 밖에 할수 없거든요. 네. 그러면 저희들이 임금이 줄어들거든요.
1: 얼마나 줄어드는 거예요?
8: 뭐 사람마다 조금씩 다르겠지만
1: 어, 대체적으로 예.
8: 대체적으로 지금 저희들이 1호본 기준 1년 입사하면은 약 300만 원을 받는데
1: 예. 어
8: 거기에서 근로를 만약에 하루에 8시간으로 근로를 한다 그러면은 네. 약 80만 원 정도가 줄어들거든요.
1: 아하. 한 3분의 그러면은, 1이 줄어드는 거네요. 네, 음.
8: 그렇습니다. 그래서 예. 최소한 그 임금은 보정이 돼야 되지 않느냐.
4: 네,
8: 그리고 지금 저희들이 진직부터
4: 네.
8: 버스기사가 하루에 18시간, 17시간 근로온 것은 절대 안 맞다.
1: 그 위험하지 않아요? 승객들한테도?
8: 네, 그렇습니다. 그래서 음. 친절도도 안 나오고 어 위험하고 사고율도 높고 그러거든요. 음.
1: 예.
4: 그래서
8: 저희들이 10여 년 전부터 버스기사가 책상머리에서 꼬박꼬박 조는 사람도 8시간 근로를 하는데 네. 버스 기사가 하루에 17시간, 18시간 한다는 건 이건 도대체가 이거 죽으라는 것도 아니냐.
1: 알겠습니다. 정략... 그러니까, 예, 예. 지금까지, 그러니까 임금 체계가 네. 기본급은 적고, 뭐 시간의 수당으로 많이 받아갖고한 300을 채웠었는데, 이게 시간의 수당이 예. 좀 줄어들면서 확 줄으니까 이게 생계가 유지가 안 된다 이런 말씀이신데요. 네, 그러면 그리고... 쟁점이, 예, 예. 아니, 그 시간이 뭘... 많이 없어서 제가 쟁점을 여쭤볼게요. 네, 한 네. 가지는, 아니, 그러면은, 어, 시간, 시간을 줄이면 은 나머지 시간은 사람이 더 필요한 거 아니냐 이게 있고요. 그리고 네, 임금을 보존하려면 은 무슨 돈으로 하지? 요금을 올려야 되나? 이게 있는데 노조 입장은 어떤 거예요?
8: 그래서 저희들은 네.
1: 어,
8: 이용자 부담의 원칙에서 요금을 현실화하는 것이 원칙이지만 네. 대부분의 그 서민이나 학생이 이용을 하고 있거든요.
4: 그렇죠, 그래서
8: 지금 네. 지원을 받고 있는 것이고 네. 그래서 그 요금의 부족한 부분은 네.
4: 어
8: 지원을 해야 되는데 그저 지원을 하는 부서에서는 말하자면 왜 개인 업자한테 그 지원을 해야
4: 음, 네. 어,
8: 이런 그 이야기도요. 그래서 그렇게 지금 지원을 하고 그 지원이 제대로 쓰여지는가를 어, 확인하는 제도가 지금 준공인계 제도를 하고 있거든요. 그렇죠. 예. 그래서 칠대도시 같은 경우는 준공인계를 하고 있기 때문에. 네. 네, 그런 분란이 거의 그래도 많이 없는데, 음. 저희 같은 경우는 지금 중공기를 저희들이 계속 지속적으로 원하고 있거든요.
1: 네. 그러면요, 지금 그이 돈을, 어, 재원을 중앙정부에서 지원을 하는 것인지, 아니면은 뭐 지자체에서 지원을 해야 되는 것인지, 아니면 뭐 회사가 각자 부담을 해야 되는 거지, 어떤 게 가장 합리적인 방법입니까?
8: 중앙정부에서 일정 부분은 지원을 해야 된다고 보거든요. 지금 음. 저희 전남 같은 경우에는, 네. 어, 세수가 부족해서 재정 자립도가 30%가 된 데가 별로 없거든요. 네. 그러다 보니까 사실은 그 버스에 지원을 할수 있는 여력이, 어, 없다고 그러거든요. 아하. 그러다 보니까 이게 매년, 매년 이런 다툼이 있어요. 매년. 예. 근데 지금 금년 같은 경우에는 전국이 총파악을 한다 그러니까, 이렇게 관심을 그나마 조금 갖는 것이거든요. 예. 저희, 저희 전남 같은 경우는 매년 파업을 해도 뭐 스포트라이드를 거의 못 봤죠. 예. 그리고 저희들도 안타까운 게 이게 어떻게 보면 매년 이러니까 이게 어떻게 여우 나왔다 그런 식이 돼가지고 예. 참 저희들이 그 안타깝습니다. 매년. 그,
1: 그... 뭐이 부분은 청취자분이 질문을 주셨는데요. 이게 네. 52시간 근로제가 시행이 되고 나서 중소기업 업체들도 이제 네. 시간이 많이 줄고 그래서 임금이 많이 깎인 데가 있어요. 네. 그런데는 뭐 정부가 보전을안 해줬는데 버스만 그렇게 보전을할 이유가 뭐냐. 이런
8: 질문에 대해서는
1: 버스,
8: 예 버스는 네. 요금을 정부에서 예를 들면 지금 전남 같은 경우에 1300원만 받아라. 네. 이렇게 요금을 결정하잖아요. 그러면 예. 그 요금이 회사가 운영이 돼야 되잖아요.
4: 그렇죠. 예.
8: 그걸 운영이 안 되니까 사실은 음. 요금을 현실화해서 네. 만약에 현실화를 한다 그러면 은한 2,500원에서 3,000원 정도 받아야 될 거예요.
4: 그런데
8: 네. 그걸 1,300원만 받으라그랬으면 나머지는 뭘로 충당합니까 그리고 이게 예. 요금을 그렇게 제한해놓은 것은 서민이 이용하는 대중교통이기 때문에 네. 그 서민을 위해서 지원한 것이지 저희 버스 회사에 지원한 건 아니거든요.
1: 예. 그 위원, 위원장님, 그 네네. 마지막으로요. 지금 15일 날 파업이 예정돼 있는데 그 전에는 협상을 계속 하는 거죠?
8: 예, 협상합니다. 그리고 예. 그 절차가 있어서 노동위원회 조정 신청을 내서 예. 최종적으로 지금 13, 14일까지 조정을 지금 하느 게큼 밀어놨습니다.
1: 음, 좀 협상의 여지가 보이시나요? 출구가 어떻습니까, 위원장님이 보시기에는?
8: 글쎄요 중앙정부에서 오늘 지금 회의를 가는데요. 네.
1: 어
8: 중앙정부에서 어떤 대책이 나오지 않으면은 합의점을 음. 찾기가 어려울 걸로 그렇게 생각하고 있습니다. 근데 지금까지
1: 시간이 많았잖아요. 지금까지는 정부도 그렇고 버스 회사도 그렇고 왜뭘 이렇게 진행이 안된 겁니까? 해결책을 말을 못한 겁니까?
8: 아 그게 제일 안타깝고요. 예. 실질적으로는 그 마음 같아서는 분신이라도 해서. 아이고 아이고 그럼, 그런 그런 말씀 하시면 안 됩니다.
1: 예예예 예, 예, 예. 그러시면 안 됩니다.
4: 그런 예.
8: 마음입니다.
1: 예. 아 제대로 진행된 게 없었다 이런 말씀이시네요. 네,
8: 이게 매년 그렇습니다 매년.
1: 아하, 알겠습니다. 남은 시간이 5일밖에안 남았지만은 그래도 어, 위원장님도 좀최 최선을 다해서 좀 합의점을 마련을 해주셨으면 좋겠네요.
8: 네, 그렇게 해야죠. 가능하면은 시민들의 불편을 해서 없 없도록, 없도록 최선을 다해야 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 네네. 감사합니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 박춘용 광주 전남지부 버스노조 위원장이었습니다. 어, 박현준님이 버스기사님 졸음운전하다가 사고 날뻔 했었다 버스 탔다가 겪으신 일인가 봐요 다 이유가 있다 운전기사 너무 혹사시키면 안 된다 서민 안전 위협하다는 걸 알아라 안혜연님이 총파업 사태는 방지가 될수 있기를 희망합니다 이런 말씀 보내주셨습니다 자 오늘 김경래 최강사 유난히 좀 뜨거웠습니다 <웃음> 아, 주신 말씀들 다 감사하고요 어, 잘 받아들여서 좋은 프로그램 만들겠습니다 오늘 여기까지 하고요. 저는 뉴스탑파 기자 김경래였고요. 편안한 주말 보내시고 다음 주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.